2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
3: 10 de la mañana, 41 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. Tenemos muchos temas para hablar con ustedes hoy, pero quiero empezar con noticia de último minuto que está en desarrollo en Barranquilla. Oscar Montes, ¿qué es lo que está pasando con unas capturas de la Fiscalía?
1: Buenos días Camila, un saludo especial para ti y para todos nuestros amigos oyentes. En efecto, desde las 6 de la mañana, el CTI de la Fiscalía está realizando una serie de allanamientos en la ciudad para capturar a exdirectivos y directivos de la Universidad Autónoma del Caribe que estarían involucrados en operaciones de desfalco durante la rectoría del doctor Rancés Vargas. Hasta el momento hay capturadas siete personas Camila.
3: Siete personas, desde hace ya, ¿cuánto tiempo lleva ya ese tema de la universidad? Es que esto ha sido también una de esas novelas eh, interminables, ¿o no, Oscar?
1: Así es, ya esto lleva varios meses, recordemos que la universidad está intervenida por el gobierno nacional, por el Ministerio de Educación. Y eh, esta, esto que se está realizando ahora es producto de esa serie de investigaciones que se están llevando a cabo desde hace varios meses por parte de la Fiscalía General, eh, que busca eh, des, des, desenredar, digamos, la madeja de corrupción que eh, involucra a algunos exdirectivos y directivos de la universidad, no solamente de la época de Rancés Vargas, sino de la anterior administración donde estaba la señora Goethe.
3: 10 de Silvia la mañana. Silvia Guete. Sí, señor. Por eso le digo que esto es una novela interminable. Son las 10 de la mañana, 42 minutos. Antes de saludar a mis compañeros de la mesa de trabajo, quiero comentarles un tema porque tenemos una invitada especial. Y es que anunciábamos más temprano sobre la situación que está viviendo la Cámara de Representantes. Y es que la Cámara de Representantes desde el viernes 16 de noviembre no puede realizar ningún tipo de llamadas, responder correos electrónicos. No tienen internet, Diana. Porque sí. lo que nos han explicado y lo que nos han contado es que no se ha pagado el servicio de Internet. Y obviamente cuando usted está en su casa, en este caso los congresistas están en el en la Cámara de Representantes, pues si no pagan los servicios, pues se los cortan. Lógico. Pero, Pero la pregunta es cómo hace un congresista para poder trabajar hoy en día, cualquier persona poder trabajar sin tener internet, no. ahí tienen que buscar las ponencias, tienen que
4: comunicarse con la gente en las regiones, entonces ha sido todo un problema. Y Camila, y la pregunta es, ¿por qué esa, esa, ese debate entre el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Representantes, de quién no pagó el recibo? Por eso es que tenemos en línea a la
3: doctora Carolina Carrillo, ella es la directora administrativa de la Cámara de Representantes, para que nos cuente... ¿Qué es lo que está pasando en la Cámara? Doctora Carrillo, bienvenida a Mañanas Blue. ¿Y por qué ¿por qué se colgaron ustedes con el pago del recibo y no tienen Internet?
5: Camila, muchísimas gracias por tu invitación y a todos los eh, oyentes. Pues en efecto así es, tenemos cortados los servicios eh, de servicio público de conectividad que imposibilita el quehacer diario tanto de los congresistas como de los funcionarios de la Cámara de Representantes. Tenemos vencido la factura del mes de septiembre y la factura del mes de octubre y como todo servicio público, si no se paga, lo cortan.
3: Claro, pero doctora Carrillo, ¿por qué dejaron vencer ustedes el servicio público? ¿Por qué dejaron vencer el Internet, que pues es tan importante? Es casi que un servicio básico hoy en día.
5: Así es, Camila. El tema es que el Ministerio de Hacienda nunca envía el presupuesto completo para el pago de todo lo que tiene que ver con gastos generales. ¿Qué significa esto? Pagos de arriendos, tiquetes aéreos y todo lo que implica el funcionamiento de la corporación dentro de los cuales se encuentra la conectividad. Es así como a partir del mes de junio nos hemos visto salatas para poder pagar el servicio público de internet y telefonía en donde para el mes de julio y agosto que los pagamos hace 20 días también tuvimos un corte hasta que el ministerio nos envió los recursos para poder pagar esas dos facturas. Lo mismo está sucediendo en este momento con factura de septiembre y octubre. ¿Y por qué? Porque la Cámara de Representantes no tiene un presupuesto propio. El presupuesto eh, de, es directamente de la Nación, no lo envía el Ministerio de Hacienda. No tenemos recursos propios como sí si lo tienen el distrito, los departamentos y los municipios.
6: No,
3: eh, Doctora Carrillo, pero mire... Lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda, y dígame si es correcto o no, es que ustedes tenían un contrato que costaba una plata y desde hace algún tiempo duplicaron casi que el valor de ese contrato porque cambiaron la empresa con la que empezaron a tomar el servicio.
5: Si sí cambiamos la empresa, nosotros cambiamos a la empresa ETB por la empresa ERT, en donde ETB nunca entregó propuesta, primer tema. Segundo, es eh, lo que teníamos contratado con ETB era una tecnología análoga y hoy, además por directriz del Ministerio de las TIC y, y, y vanguardia de todo lo que tiene que ver con conectividad, debemos tener eh, Full HD, o sea, digital. Esto indiscutiblemente aumenta el costo. Además, hoy tenemos 172 representantes a la Cámara, antes teníamos 166 y cada representante tiene sus eh, propias UTLs. Esto hace que indiscutiblemente nosotros tengamos un valor superior al que históricamente había tenido en cuenta el Ministerio de Hacienda. Claro, doctora
4: Carrillo, eh, yo yo le quiero preguntar eh, y es porque hace años, usted ya lleva cuatro años eh, eh, en, el, en la Cámara de Representantes y ese contrato con la ETB siempre tuvo muchos problemas y siempre estuvo como en el ojo del huracán. Yo lo que le quiero preguntar es exactamente cuál es el nombre de la empresa que hoy maneja el teléfono y el Internet de la Cámara de Representantes.
5: El nombre es ERT.
4: ¿ERT qué? Ese es el nombre del ERT. ERT, le tengo cuatro ERT. Dígame cuál es, Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. o ERT Comunicaciones S.A.S. ¿O la empresa Camila. regional de telecomunicaciones del Valle del Cauca S.A.? Esa, esa, la
5: empresa regional de telecomunicaciones del Valle del
4: Cauca. RT. ¿El, ¿El representante legal, Carlos Alberto Herrera? Sí, señora. Ok, creada en 1997, creo. ¿Y por qué toman ustedes la decisión de contratar esa empresa y
3: cambiarla por la ETV, doctora Carrillo?
5: Camila, nosotros, eh, como es un servicio público... Lo que nosotros hacemos es un contrato interadministrativo y la ley de contratación pública, ley 80 del 93 y ley 1150 del 2007, no obliga a tener pluralidad de oferentes para contratación directa. Sin embargo, nosotros sí hablamos, eh, le solicitamos cotización y demás a múltiples empresas del país, entre las cuales estaba ETB, con la que siempre contratamos ese servicio. ETB nunca presentó oferta nunca la presentó, volvimos y llamamos para que la presentara y poder tener varias ofertas para escoger la mejor y cuando hicimos la revisión identificamos que la oferta que más se adecuaba a las necesidades que tenía la corporación era la de ERT y a ella se le adjudicó
4: eh, entonces ahora explíquenos la mecánica tenemos información que ese contrato costó cerca de 85 mil millones de pesos para que ellos manejen el teléfono y el internet en ese orden de ideas, eh, ¿por qué ustedes son los que tienen que pagar la factura? O sea, ¿no se supone que ustedes le tienen que pagar a esa empresa para que esa empresa se dedique a que el teléfono y el internet sirvan? O sea, no entiendo por qué el problema entre la Cámara de Representantes y el Ministerio, si existe una empresa a la que le están pagando 85 mil millones de pesos para que se encargue de esa operación.
5: Camila, el contrato no es de 85 mil, el contrato es de 60 mil y tiene un plazo de cinco años. Eh, se suscribió en diciembre del año 2016. Y mi periodo, eh, yo llevo un periodo y tres meses de este segundo periodo. Te cuento. Cuando se contrata con una empresa prestadora no, de servicios doctor, públicos... Ay, sí.
3: Es que en un, momento sí, sí, la sí, sí. Perdi en un momento la perdimos, por eso la, esta la estaba llamando porque ah, no, tranquila. no la escuchando. Sí, señora.
5: No son 85 mil millones de pesos que costó el contrato, sino 60 mil. Cuando se contrate con una empresa prestadora de servicios públicos, se paga por facturación. Como tú pagas la factura de tu celular, como se paga la factura del agua, de la luz de la casa. Así se paga este servicio, por factura mensual, porque es un servicio público. Doctor tanto, ¿Qué, ah, sí, señora. ¿qué, qué, le, ¿Qué le ha dicho el ministerio?
3: Porque acá entonces estamos, según lo que usted nos explica nosotros entramos con, en comunicación con el ministerio de Hacienda para que nos explicara por qué razón es que están teniendo esto, este problema con el pago ¿Pero a ustedes qué les dicen?
5: El ministerio nos dice que primero no hay más recursos porque además el Estado se encuentra en quiebra y que el histórico que ellos tienen de todas nuestras necesidades que no es conectividad, sino otras muchas como te decía, para el funcionamiento de la corporación
3: no, la estoy perdiendo y creo que es por el ¿Cómo? tema del celular, doctora Carrillo, pero esto es muy grave que el Ministerio de Hacienda le diga a la Cámara de Representantes, estamos quebrados y no les podemos pagar el internet para que ustedes trabajen desde el Congreso
5: así es Camila, y no solamente ha pasado con la conectividad no, a nosotros todos los años nos llega el presupuesto deficitado siempre nos llega menos por eso nos vemos a gatas para pagar todo.
7: Sí. Doctora Carolina, a mí me queda una duda. ¿Los representantes a la Cámara para su labor legislativa utilizan el Internet, lo, lo, lo toman del wifi de la Cámara o utilizan su plan de datos?
5: Eh, nosotros le entregamos a cada representante un celular con datos y con, y con uh -huh. un número telefónico pago por la Cámara. Pero ellos pueden tener perfectamente su celular propio con sus datos pago por ellos y también el celular de la Cámara.
7: Me imagino que ese es el que es están que utilizando
5: hoy para cámara? no
1: afectar su, su actividad legislativa, ¿verdad?
5: Correcto, así es, sí señor, así
1: es. Doctora Carrillo, ¿y a cuánto asciende la deuda? O sea, estos últimos meses que no se han cancelado, ¿cuánto ¿a cuánto asciende?
5: Los que debemos son septiembre y octubre por, por un eso, valor de mil 2.300 millones.
1: ¿2.300 millones 2, de pesos?
5: 2.300 millones de pesos, sí, así es.
1: Bueno, ¿y entonces qué piensan hacer para pagar la deuda?
5: Indiscutiblemente, solic seguirle solicitando al Ministerio de Hacienda, que ya lo hemos solicitado en reiterativas oportunidades, para que, por favor, nos eh, sitúen los recursos y poder pagar las facturas.
3: Hay una última cosa que no me queda claro, doctora Carrillo, ya para despedirla. Usted dice que se pagaron 60 mil millones de pesos por este contrato con esta nueva empresa desde el 2016. ¿Para qué eran esos 60 mil millones de pesos si estamos pagando desde la Cámara de Representantes factura vencida? Entonces, ¿esos claro. 60 mil millones de pesos eran para qué? No, no se han
5: pagado, Camila. Los 60 mil millones de pesos van en facturación desde el mes siguiente en que suscribimos el contrato hasta el último día de contrato. Es decir, se pagan facturación por 60 mil millones de pesos durante cinco años. Claro, por eso. Por, Entonces, por eso.
3: Si, o sea, son 60 mil millones de pesos que va a costar el contrato durante cinco años y ustedes lo van pagando mes a mes. El Ministerio de ¡Ore! Hacienda ya sabía que eso iba a ser 60 mil millones de pesos durante cinco años. ¿Qué les dice que por qué razón ¡Claro! no tiene el presupuesto para dárselos o ustedes ¡Claro! por qué contrataron un servicio más costoso del que tenían aprobado?
4: No. Y otra cosa, doctor, no me queda claro
3: cómo no, es que no sé. ustedes
4: abren un, un proceso de contratación, contratan una empresa por 60 mil millones sin tener la provisión del recurso.
5: Tres cosas puntuales, Camila. La primera, claro que dentro de nuestro anteproyecto presupuestal que todas las entidades deben hacer anualmente, estaba incluido el tema para poder proveer los recursos suficientes y necesarios para la facturación. Segundo, los 60 mil millones de pesos no se han pagado. Se han pagado lo que llevamos recorrido de del contrato. Y tercero, todo servicio público se paga con facturación. Es decir, nosotros no hemos, pero haciendo, no, 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 y como se paga con facturación, no es necesario tener una vigencia futura que amparar los cinco años porque se paga por factura como se pagan todos los demás servicios públicos.
3: Pues doctora Carrillo, nosotros vamos a preguntar en el Ministerio de Hacienda, estamos esperando la respuesta, que ya hicimos la consulta pertinente para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no les han dado la plata? Y es muy preocupante que entonces en la Cámara de Representantes, ya sabemos que incluso ayer en plenaria hubo... Eh, representantes y gente que se estaba quejando incluso el representante Lozada, si no me equivoco se quejó y dijo, es que no puedo hacer absolutamente nada porque no tenemos internet entonces, le agradezco que nos haya atendido y seguiremos en contacto y le diremos qué dice el Ministerio de Hacienda sobre esta situación que tienen hoy en el Congreso. Feliz mañana y muchas gracias.
5: Muchísimas gracias familia y a todos los que necesiten siempre a la orden. Bendiciones para todos. Chao, chao. 10 de la mañana, 54
3: minutos. Ahora, Diana, pues buscaremos la respuesta del Ministerio de Hacienda, que ya la buscamos, pero estamos esperando a ver ellos qué, qué tienen que decir al que, respecto. Que nos
4: digan oficialmente si se hizo o no se hizo el giro, porque lo que
3: ellos dicen es que sí se giró la plata. Lo que me Entonces, parece muy delicado, Hugo Mario, es que lo sí. que dice la directora administrativa de la Cámara es que el Ministerio de Hacienda le diga que es que el Estado está quebrado.
7: Sí, debería estar conectado a la Cámara de Representantes vía internet, pero me parece que los representantes podrían resolver mientras se... se se resuelve el tema con sus eh, planes de datos personales, ¿no? O sea, grave que se vaya el Internet en una escuela pública de, de una vereda un corregimiento colombiano para los niños, pero los representantes tienen cómo resolver por lo pronto, ¿no? No,
3: pero, lo, pero acuérdese una cosa, no, no, no se nos puede olvidar, eh, Hugo Mario, que la Cámara de Representantes del Congreso de la República es uno de los tres poderes del Estado y tiene que tener los sí. elementos para poder trabajar. Nos quejamos que, todo el día pues, los sí. colombianos que esta gente no trabaja y, en, y el Internet hoy para cualquier persona que esté trabajando... Es fundamental. Y si usted tiene que mandarse sí, correos electrónicos que, que con no sus no voy a una excusa ahora,
7: ¿no, Camila? No, Para no, no, no nos, ni más faltaba que no son no no, una excusa. No han estudiado las leyes, <risas> los proyectos de ley por, por el tema del Internet. Pero, es que eso es lo que, lo que temo yo, que ahora salgan a, a decir que no, que no han podido estudiar eh, sus ponencias por el tema del Internet. No, pero acá hay algo
3: muy extraño y es... Si se subió el contrato y se dobló el presupuesto, ¿por qué el ministerio no ha pasado la plata a la Cámara de Representantes? Acá hay algo que a mí no me termina de cuadrar y eso es lo que tenemos que averiguar. No solo que no tengan internet, sino qué pasó con ese contrato. No, Era más barato y ahora es más caro. ¿Y qué pasó con
6: esa plata? ¿Qué dirá el ministerio? Ana Cristina. No, pues es que lo que dice Hugo Mario, si esto pasa en la Cámara de Representantes, pues imagínense en las escuelas. Es decir, él, él hace el, el análisis que es eh, el, el indicado, creo yo, si eso está pasando en la Cámara de Representantes que está bajo la mirada de todo el mundo, que todos los días lo estamos eh, vi, mirando y estamos vigilándolo. imagínense, en una escuela rural, ¿qué podemos esperar? Oscar, ¿usted quería decirme algo adicional? E
1: ¿Por qué la, la ETV se retira y no, y no aspira nuevamente al contrato? ¿Qué pasó allí?
3: Ella dijo que sí, que la ETV no se, había, que se había aspirado, pero, o sea, que no tenían la necesidad de hacer licitación pública, que ellos simplemente desde la Cámara podían escoger la empresa que quisieran para que prestara este servicio ah, y, que pre y que venía y que prestándole a la etb y que ellos, a pesar de que la ley no se los exigía pues habían tomado la decisión de anunciar que iban a hacer esta contratación y se presentaron diferentes empresas, entre esas la ETV. Pero la nueva empresa que les está prestando el servicio a la Cámara de Representantes, ella le dijo el
4: nombre, Diana, sí ¿esa ella empresa me... de dónde salió? Es que esa empresa es del Valle, eh, allá de su tierra, Hugo Mario. Eh, según ella, es la, RT. Eh, la regional de telecomunicaciones del Valle del Cauca, S.A. Por lo que le sí, entendí, porque regional. ERT sí, hay sí. muchas, pero entonces eh, eh, nos concuerda con una... Que que, que que se llama así, y que el representante legal es Carlos Alberto Herrera. No sé si le suena ese nombre allá en el Valle.
7: No, 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 no no lo tengo en el radar, pero pero sí es la empresa regional de de, de comunicaciones del Valle, de la ART, sí,
4: correcto. Por eso, entonces uno Diana. no entiende cómo la empresa regional del Valle está manejando las comunicaciones de la Cámara, de un momento a otro y se los digo porque más o menos en 2013 eh, salió una denuncia bien fuerte de la contratación que tenía la Cámara precisamente con la ETB porque la ETB le suministraba absolutamente todo lo que necesitara los cables, los computadores absolutamente todo, entonces que se haya roto ese contrato y estemos hablando de este de este nuevo contrato y que las fallas comiencen en los pagos con este nuevo contrato, sí es una cosa que debemos revisar. Bueno, pues eso es
3: lo que hay que saber que dice el Ministerio de Hacienda vamos a buscar eh, la respuesta para saber qué pasó con ese contrato y por qué los representantes a la cámara están sin, entender, sin internet, son las 10 de la mañana, 58 minutos, ya saludamos a Ana Cristina, pero usted tiene noticias de Antioquia, Ana Cristina
6: Sí, eh, buenos días Camila y buenos días a toda Colombia, eh, hoy tenemos una noticia pues muy triste desde Antioquia eh, ocurrió en el Sinaí a 30 minutos de San Juan de Urabá, eso es en el Urabá antioqueño, cuatro miembros de la misma familia fueron asesinados, eh, de acuerdo con la información que tenemos de las autoridades fueron decapitados con arma blanca entre los muertos están un menor de 10 años y tres adultos, entre ellos un joven de 18 y un adulto mayor según la información suministrada hasta ahora los asesinaron al amanecer de hoy, se tiene la hipótesis de que haya sido alguien de la zona. Al mediodía va a haber una rueda de prensa donde las autoridades van a ofrecer todos los detalles.
3: 10,59 minutos y vamos a ponerle un poco de música saludando a Gonzalo Lázaro y con las noticias del mundo y los recomendados musicales. Gonzalo, buenos días.
8: Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Sin duda alguna que la noticia más importante tiene que ver con el anuncio del presidente Donald Trump el día de hoy, quien le agradeció a Arabia Saudita a, la, a bajar los precios o por la bajada de los precios del petróleo en medio de la disputa que hay por el asesinato del periodista Khashoggi, tema que trataremos dentro de pocos minutos. Y hoy también tocaremos un tema que es importante. El tema de los inmigrantes, por eso yo quiero traer un clásico de Led Zeppelin, de ese maravilloso álbum Led Zeppelin 3, la canción del inmigrante.
3: Te lo anuncia Gonzalo, hoy vamos a hablar del tema de la migración, porque en Colombia, en todos los rincones de nuestro país, estamos viéndonos enfrentados a la migración venezolana, a la migración de sus compatriotas, pero este no es un fenómeno solo que vive nuestro país, es un fenómeno que se está viviendo en el mundo, y eso es lo que queremos hablar con nuestros oyentes. Por eso los invitamos a que nos manden sus mensajes de voz, nos digan de dónde nos contactan, cuál es su nombre, al 316-415-7181. Y hoy, gracias a nuestro doctorísimo Pombo, hemos decidido preguntarles a ustedes, los oyentes, si están de acuerdo en que parte del recaudo de los impuestos sea destinado para ayudar a los venezolanos. ¿Usted está de acuerdo ahora que estamos hablando de reforma tributaria, ahora que estábamos oyendo el tema del Congreso de la República, que están sin Internet? usted. Colombiano ¿Está de acuerdo con que parte de los impuestos que usted paga se destinen a ayudar a los, a los hermanos venezolanos que están llegando a nuestro país? Esa es la pregunta que queremos que nos respondan al 316-415-7181. ¿Usted está de acuerdo o no con que los impuestos se destinen para ayudarle a esta gente que está escapando de su país por una situación muy compleja que en este momento están viviendo? 11 de la mañana, un minuto. Y los saludo, señor Pombo, que usted de Cachaco hoy se fue para Cartagena porque está ya en el Congreso de Infraestructura. ¿Qué está haciendo? Y ya le, ya le lancé a los oyentes la pregunta que usted nos sugirió ayer en el Consejo de Redacción.
9: Sí, muy buena, muy buena, Cami. Muy buenos días a todos. Estoy acá en Cartagena. ¿Ustedes han visto a alguien más feliz que un cachaco en las playas colombianas?
3: <risa>
9: ¿Es, lo más, ¿Es ¿No?
3: ¿Cómo está estoy vestido? Estoy realizado,
9: estoy en mi salsa. ¿Cómo está
3: vestido? Porque no, no, siempre sin, los cachacos sin medias, se burlan. Si
9: la pregunta es sin medias. <risa> sin la, y, 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 y sin la cajita para guardar los billetes de plástico.
4: Sí, cómo no.
3: Bueno, ¿y qué, de verdad? Y, ¿qué está haciendo allá, eh, señor Pombo? En Cartagena, el cachaco Bueno, mire. en Cartagena.
9: Hay un congreso fantástico que se celebra la última semana de noviembre todos los años, lo maneja la Cámara Colombiana de Infraestructura, reúne más de 3.000 profesionales, interventores, constructores, concesionarios eh, y pues realmente esta es eh, este es el sector... Que marca la diferencia con los demás, porque es el sector que le inyecta plata a la economía. Ese es el, el sector que realmente se convierte en la política económica anticíclica. Es decir, cuando el Estado no tiene plata, las obras empiezan a moverse y, pues, eso revitaliza y activa la economía colombiana. Por ejemplo, una presentación a las 8 cuarto de la mañana del vicepresidente del Fondo o de la Financiera de Desarrollo Nacional explicando cuáles eran las 8 mega apuestas de infraestructura, en infraestructura para los próximos años, para los próximos cuatro años en Colombia. Fue muy interesante y ahí podríamos uno podríamos advertir Camila que por ejemplo el, en el 2019 en el 6 de agosto del 2019 tendríamos los bogotanos un metro adjudicado imagínese usted después de 45 años buscando el metro para Bogotá podríamos tener ese primer metro
3: pues bueno estaremos entonces con usted reportándonos desde Cartagena todo lo que tiene que ver con la infraestructura que es tan importante y tenemos noticias deportivas don Pablo Ríos
10: Camila, oyentes, compañeros buenos días, ¿cómo les va? sí señora? porque es que mire, a las 12 del mediodía Colombia, la selección femenina sub-17 de fútbol Va a buscar su clasificación a los cuartos de final del Mundial, que es en Uruguay. Se va a enfrentar a la selección de Corea del Sur en Colonia, la ciudad de Colonia. Y también a esa hora se va a jugar el partido entre España y Canadá. Colombia tiene que ganar sí o sí para asegurar un cupo en la siguiente instancia y esperar que Canadá le gane a la selección de España. Si España y Canadá empatan, más allá de lo que pase con el resultado de Colombia, pues clasificarían esas dos selecciones y las nuestras se despedirían del Mundial.
3: Bueno, y antes de ir con el tema de Casoyi, que lo anunciamos más temprano, tenemos noticia de último minuto también. Eduardo, ¿qué está pasando en la Universidad Nacional?
10: Hola, ¿qué tal
11: Camila? Buenos días. Pues miren, en la Universidad Nacional el tema de orden público está muy difícil, muy complicado. Allí hay enfrentamientos entre encapuchados y agentes del Smat y ya se está hablando de por lo menos una persona lesionada. Luis Fernando Acosta está precisamente en ese lugar. Luis Fernando, ¿qué pasa en este minuto?
12: Eduardo, Camila, un saludo. Estamos a, a, al interior de la Universidad Nacional. Siguen los enfrentamientos entre estudiantes, un grupo de unos 50 estudiantes que al interior de la universidad responden justamente a también los gases lacrimógenos que son lanzados para dispersar un poco la eh, manifestación de los estudiantes de la universidad que son eh, justamente lanzados por parte de, de miembros de la policía y del grupo del Smart. En este momento eh, siguen los enfrentamientos, completan una hora desde que se finalizó la marcha, que eh, para decir eh, justamente el balance, finalizó en paz en la carrera 30, pero que atravesó toda la universidad y sobre la calle 26 empezaron, se empezaron a dar los enfrentamientos. Le puedo contar que hasta el momento el grupo de emergencias eh, de la Universidad Nacional nos ha informado de manera oficial que están atendiendo a una persona que resultó herida. En medio de estos enfrentamientos, lo que sigue y sobre la movilidad en la calle 26, eh, nos ha, podemos evidenciar desde el interior de la universidad es que fluye de manera normal y ha sido controlado justamente por parte de la policía desde el exterior de este centro universitario. Por lo demás, le podemos contar que sigue aquí adentro, pues los estudiantes transitan. Eh, evacúan los gases lacrimógenos que eh, lanzan desde la parte exterior la, la policía y así transcurre justamente este enfrentamiento en, a esta hora en la Universidad Nacional. Le repito, una persona herida, que es lo que nos ha informado el, un funcionario del Centro de Atención del Riesgo y de Emergencias de la Universidad Nacional.
3: Seguiremos pendientes, entonces, de qué pasa con la Universidad Nacional y los otros Cuatro edificios que evacuados, están. ¿no? Cuatro edificios evacuados,
11: sí. Sí, el de diseño gráfico, el, el, la contaduría, las carreras de contaduría, de lenguas e ingeniería agrícola. Todas ellas tuvieron que ser evacuadas precisamente por estas dificultades que nos estaba reportando Luis Fernando.
3: Seguiremos sí. pendientes, Luis Fernando. Gracias. Le recordamos a nuestros oyentes porque me están preguntando y me piden el favor de repetir el teléfono de WhatsApp a través del cual ustedes opinan y nos mandan sus mensajes 316-415-7181 quince 316 setenta y Como hoy vamos a hablar de migración más adelante, queremos escucharlos si ustedes estarían dispuestos y de acuerdo con que parte del recaudo de los impuestos se ha destinado para ayudar a los venezolanos que están llegando a Colombia 316 415 7181 11 de la mañana 7 minutos ya volvemos porque vamos a explicar en detalle el caso del periodista Kasoyi, que en este momento pues tiene enfrentados a Turquía y Arabia Saudita, pero además pronunciándose al presidente de los Estados Unidos Donald Trump diciendo que eso que hayan asesinado a un periodista, que lo hayan mandado a asesinar a un jefe de Estado, eso no importa. que Las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita han sido muy buenas y van a seguir siendo buenas así hayan matado al que sea. Ya volvemos.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 11 de la mañana, 8 minutos. El asesinato del periodista saudí, Jamal Khashoggi ha impactado las relaciones, como lo decíamos, y tensado pues, el tema diplomático entre Turquía y Arabia Saudita. Según videos y pruebas, al periodista lo asesinaron en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Si ustedes se imaginan a una persona que la terminen matando en un consulado en otro país y que el sospechoso, el principal sospechoso, sea el príncipe heredero de Arabia Saudita, de haber ordenado el asesinato. Como ya mencionábamos, pues el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos ha dicho pues que por más de que se pruebe lo que sea, que Arabia Saudita y su príncipe hayan mandado matar al periodista saudí Khashoggi, que además, si no me equivoco, Gonzalo, también tenía nacionalidad norteamericana y era periodista de diferentes medios de los Estados Unidos y por eso la prensa norteamericana se ha levantado frente a este tema. Ha dicho que no importa, que ellos siguen teniendo relaciones con, el, con Arabia Saudita. Así haya pasado lo que haya pasado.
8: También, así como lo comentábamos anteriormente, el tema del petróleo también parte fundamental en medio de las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Khashoggi falleció el 2 de octubre, luego de 17 días se pronunció el gobierno saudí mmm, tras ese asesinato en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Además, como usted lo decía, un tema álgido, porque fue descuartizado, desmembrado, y además luego su cuerpo fue diluido en ácido y echado en un lavamanos. Pero queremos saber quién era Kazoyi, este periodista que era temido por el gobierno, o más que por el gobierno, por el Principado de Arabia Saudita. Y para hablar de quién era este periodista tan importante, tenemos a María Alberáez, ya es editora de Noticias para el canal Ayacira, y nos atiende desde Doha. María, bienvenida a Blue Radio.
13: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un placer Muy estar bien. con ustedes. Muy bien, María.
8: Y por el otro lado, Camila, tenemos a Elías López. Él el es editor digital del Washington Post, porque también queremos saber, bueno, qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos y cómo se visualiza desde Norteamérica la situación con el asesinato del señor Yamal Khashoggi. Don Elías, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias por la invitación.
13: Muchas gracias.
8: Yo quisiera hacer mi primera pregunta y va con María Endoja. María, ¿quién era el señor Yamal Khashoggi?
13: Bueno, eh, Yamal Khashoggi era un periodista saudí quien durante muchísimos años colaboró muy de cerca con, la, con el reino saudí, su país natal. Él fue ayudante y secretario del príncipe Turki, que fue en su época... Eh, jefe de inteligencia y luego fue embajador en los Estados Unidos Khashoggi eh, sirvió como uno de sus eh, consultores especiales él también trabajó durante mucho tiempo en distintos periódicos entre otros el Watan en el que estuvo dos veces a cargo un periódico saudí eh, Khashoggi en su también es muy muy conocido en los medios internacionales y también por sus posiciones de cerca de, de la familia real y de la, del gobierno de Saudi en, su vez, en durante muchísimos años eh, también fue estaba posicionado de una manera muy importante para conocer a muchísima gente o sea que gente de todas clases políticos em, em, embajadores periodistas todo el mundo lo conocía muy muy bien es un señor que lleva muchísimos años haciendo su oficio. Entre otros, él cogió fama en unos, al principio de su carrera por haber entrevistado a Osama Bin Laden. Eh, aunque, y en esa época, pues, Osama Bin Laden no se había convertido todavía en el terrorista en que, que siempre, en que conocemos hoy en día. Y sufrió mucho que ese señor se hubiera cambiado, haya, hubiera cambiado tanto de parecer. Eh, él también. Eh, eh, y en, sus últimas, en sus últimas épocas eh, él dijo ciertas cosas que obviamente ofendieron al gobierno de hoy el día del príncipe heredero eh, Mohammed Bin Salah que eh, hizo que tuviera que salir de su país y se fuera a refugiar a los Estados Unidos de donde era residente no ciudadano okay. y desde allá eh, eh, estuvo trabajando como periodista y como columnista del Washington Post.
3: Permítame entonces, precisamente, María, porque ya que habla usted del Washington Post, también estamos, como lo decía Gonzalo, en comunicación con Elías, que es editor de Opinión Internacional del Washington Post. Elías, ¿hace cuánto trabajaba para el periódico de ustedes, eh, Kasoyi, y qué tanto se refería en sus columnas al tema de Arabia Saudita y a la familia real?
14: Eh, bueno, bueno eh, Jamal se, se, eh, decide decide irse de Arabia saudita en lo que empieza el, el príncipe heredero a apretar, digamos, las, las tuercas de, de, de la represión para consolidar su poder. Eh, si recordamos, digamos, más o menos hace como un año y medio, eh, el príncipe heredero pues eh, reúne a miembros de la familia real y gente influyente y los, 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 los encierra en el hotel Ritz-Carlton de Riyadh, y ahí es donde empieza un proceso a él de, de 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 a fuerza eh, lograr eh, pues ser él. El, 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 el príncipe heredero es él es uno de los hijos menores del, 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 del rey actual, si no me equivoco, y, y, y no estaba él en la línea directa, pero sin duda es, una, es muy cercano el rey, es, una, es, bueno, digamos, lo que dicen los expertos es que era su, y lo que decía llamar era que era su favorito, y para eso, para él llegar al poder, tuvo que, que hacer una serie de movidas, eh, eh, neutralizar, para neutralizar, digamos, sus, sus, sus rivales principales, ¿no? entre ellos, eh, pues confiscarles cuentas, negocios eh, en ese momento es cuando Jamal decide decide irse, ¿no? él, básicamente pues, él, él, él ve que, que la agenda de este príncipe, al cual mucha gente al principio lo aplaudía como un reformista, como una, una fuerza que iba a modernizar al reino, eh, venía con un discurso de, de, de tecnología, de apertura, de darle derecho a las mujeres, eh, eh, digamos, a, eh, su, su, digamos, su reforma más conocida fue que le permitió el derecho a manejar a las mujeres, Entonces, entonces, se veía con esta gente, pero obviamente también eso venía acompañado de una serie de maniobras eh, para, para neutralizar a sus rivales y consolidar el poder. En ese momento, hace como un año y medio, eh, pues, Yamal decide irse. Cuando Yamal llega acá a, a Washington, eh, es, es donde él, digamos, eh, se acerca a Washington Post y, y se acerca a mi sección, él escribe para mi sección y, y, y ofrece, bueno, dice, hablar sobre, sobre lo que está pasando en Arabia Saudita, digamos, lo, lo, lo que él presenció y, y por qué él decide irse, eh, básicamente para, para poder expresarse y, 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 y escribir libremente eh, ya, ya él había sufrido una serie de, 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 de denuncias y de censura estaba censurado eh, ya llevaba un año más o menos censurado en Arabia Saudita, digamos él viviendo en Arabia Saudita, no le permitían usar Twitter, no le, permit... le habían quitado una columna que él tenía en su diario. Entonces, obviamente él ya estaba muy frustrado, no no tenía no veía cómo, cómo, cómo poder ejercer el periodismo libremente dentro de ese sistema, y por eso decide irse. Su primera columna, para nosotros, es donde él explica eh, su decisión, sí. digamos, una decisión muy difícil para él dejar a su familia, dejar a sus hijos... Uh, dejar digamos sí. toda su vida atrás para para poder escribir y, y denunciar lo que está pasando en el reino y eso y y, y a eso se dedicó precisamente escribía continuamente príncipe sobre, Mohammed sobre, sobre, Bin Salman. sobre el príncipe Mohamed Bin Salman eh, no siempre no siempre de una manera crítica algunas veces pues aplaudía reformas aplaudía decisiones que le parecían acertadas pero también criticaba criticaba mucho el autoritarismo, la represión la guerra en Yemen, una guerra que 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 desató Arabia Saudita y que ha, bueno, que, ha, que, ha, que ha creado, sí, te escucho, que ha creado una, una crisis humanitaria gigantesca. ¿Aló?
3: Gonzalo no, perdimos a Gonzalo, que tenía una pregunta para usted, Elías. Pero ah, okay. Sí, pero antes de seguir con ustedes, quiero ir un momento a donde está Jaime Moreno, que es nuestro corresponsal en Washington, porque a propósito del pronunciamiento de Donald Trump desde ayer, que después les preguntaré a ustedes la reacción que hay en la prensa norteamericana, la reacción en los periodistas que trabajan allá. Jaime, repitámosle a nuestros oyentes qué es lo que pasó, qué es lo que dijo Donald Trump referente a este tema, en donde muchos periodistas de los Estados Unidos están reclamando que hay algo que hacer, porque no puede ser que maten a un periodista en un consulado. Y no pasa absolutamente nada.
15: Y no va a pasar absolutamente nada, Camila, porque el presidente Donald Trump básicamente cerró el capítulo. Él dijo: Mire, América primero, primero los negocios y no vamos a dejar ir un montón de billones de dólares simplemente por cortar unas relaciones con Arabia Saudita. Es la explicación que da el presidente Donald Trump. De esta manera, Camila básicamente desafía a la CIA. A la, CIA a la CIA le presentó el informe y le dice: Mire, la persona que ordenó el asesinato fue el príncipe heredero. Y el presidente, ok, puede que sí, puede que no, pero no vamos a cambiar esta situación. Y lo que le están diciendo hoy los medios de comunicación, básicamente, y se lo resumo, es yo te perdono por el asesinato de Kachogi y tú subes la producción de petróleo para que bajen los precios de la gasolina. Suena crudo y feo, pero así fue. Y en el mes el petróleo cayó 30%. Y el presidente Donald Trump cumplió con su promesa, no sancionó a los árabes y lo peor del asunto es que hoy sale a cobrarlo como un gran logro diplomático. Entonces el presidente Trump dice, mire, disfruten los nuevos precios del Europa. petróleo, cayeron de 82 a 54 dólares gracias a Arabia Saudita y podemos hacer algo más. Lo que está diciendo el presidente Trump, diciéndole a los estadounidenses, es, gracias al asesinato de Khashoggi tenemos gasolina barata. Y ese es el mensaje fuerte que está proyectando un presidente que representa un gobierno que es defensor de los derechos humanos y uno se pregunta con qué cara, con qué credibilidad el Departamento de Estado va a sacar su próximo informe anual de derechos humanos en el que hace un capítulo para cada país cuestionándolos precisamente por este asunto y es lo que la gente se pregunta, ¿en dónde quedó la moral de este país en este asunto que fue muy, muy mal presentado, como lo dice la prensa, Camila?
3: Elías, usted trabaja en el Washington Post, como lo presentábamos, usted es editor de opinión internacional, la prensa norteamericana, frente a esto que nos está explicando Jaime, del pronunciamiento del presidente Donald Trump, ¿qué van a hacer? Porque básicamente al presidente de los Estados Unidos no le importa que cualquiera mate a un periodista que además colabora con medios de su país simplemente por el tema del precio del petróleo
14: Mira, el llamado desde el principio para nosotros ha sido una investigación internacional independiente y de llamar al Congreso, que ahorita va a estar en manos de, de, de los demócratas, por lo menos la Cámara Baja, a, 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 a investigar y a, y, a ver, y a ver cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en la región y cómo sus intereses se ven afectados por los lazos que tiene Trump personalmente y también el gobierno de Estados Unidos, con Arabia Saudita este, esta idea de que Arabia Saudita es un aliado esencial para la estabilidad de la región del medio Oriente es totalmente falsa y se ve pues eso eh, eh, claramente con las actuaciones de este príncipe heredero eh, pues francamente un, un asesino un asesino una persona que está dispuesta a hacer lo que sea por silenciar a un periodista, eh, lleva está, está además eh, 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 llevando a cabo una guerra desastrosa en, en Yemen, y, y, y lo que ha creado más más bien ha sido un, un foco de desestabilización y, de, y, de, y de, 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 de políticas pues totalmente erróneas en la región. Entonces eh, esta, esta, esta idea de simplemente por el petróleo, cosa que además no afecta directamente a Estados Unidos porque Estados Unidos es un, es un productor hoy en día neto de petróleo, ya no, ya no, no, no importa tanto el petróleo como, como lo hacía antes. Entonces esta, esta idea de que de Arabia Saudita baja los precios eso ni siquiera beneficia ya al mercado norteamericano productor de, de petróleo entonces esta, eh, estamos hablando de cosas que son que quizás están ligadas personalmente a Trump y a sus relaciones que él, a las relaciones que él tiene con, 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 con la monarquía y no tanto con los intereses que tiene este país, eh, y eso además se, se sí. ha manifestado por lo que han dicho senadores, lo que ha dicho el Congreso eh, que, que también se han visto, se han pronunciado en contra de las acciones de Arabia Saudita están dispuestos a, a a eliminar las ventas de armas a Arabia Saudita y de verdad a evaluar cuáles son los beneficios de esta relación, porque además, si este país no está dispuesto a poner eh, todas su, 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 sus posiciones y sus principios morales eh, de, de derechos humanos, por un simple, simples contratos de armamentistas, pues eso eh, también atenta contra los intereses de Estados Unidos en el futuro, porque si tú apoyas a un represor, si tú apoyas a un dictador, si tú apoyas a una persona que es que, un que que está causando, digamos, guerra, destrucción y, y, y crisis humanitarias, pues eso a la final te va a venir a afectar a ti.
8: María, eh, ¿cuál es el poder que tiene el príncipe Mohammed Bin Salman en eh, Medio Oriente?
13: Digamos, en Arabia Saudita, él ha, tra ha llegado a tener eh, poder total. Él ha cambiado la situación de su país, que hasta hasta que él llegó al poder eh, puesto ahí por su padre, eh, ese país siempre se hacía por consenso de la familia real, de eh, todas las decisiones grandes. Hoy en día, él ha básicamente puesto en silencio a todo el mundo. Ahora, la presión internacional... Eh, es constante y muy grande. Ahora ver, se verán porque una cosa es lo que dice eh, lo que dice el presidente Trump, que ya tiene gran parte de sus, de, de, sus de, de parte de su gobierno, empezando por el Congreso, que es una de las primeras cosas que ha, que ha traído a los demócratas y de republicanos juntos. Eh, están contra las decisiones que ha, de, de, de las cosas que ha dicho Trump. Pero en la región eh, siempre han tratado, siempre se han creído los fuertes en, en Arabia Saudita. Pero la gran realidad es que están en una pelea en, en gran parte porque ni a los Estados Unidos, ni a Arabia Saudita, ni a los Emiratos quieren tener relaciones con Irán. Y eso creo que si lo vemos de otra, de otra forma es en parte eh, a Estados Unidos y al presidente Trump eh, quiere cambiar las relaciones con y dejar a Irán a un lado.
15: Ahora, María,
13: eh, Arabia Saudita, bajo el príncipe, ha hecho una cantidad de cosas, entre otras la guerra de Yemen, que se ha vuelto en una catástrofe humana terrible, eh, que hoy en día se ha vuelto en la en la hambre más grande que hay que ha habido en el mundo entero. Eh, está también eh, el bloqueo que se le hizo a Qatar, iniciado por, el, um, por Arabia Saudita y por... Los, el, los Emiratos, eh, pero es una situación bastante complicada y para nosotros siempre siempre ¿y ¿qué va a pasar con la libertad de prensa? Eso es una de, de las cosas que más nos preocupa también aquí porque lo que está diciendo lo que están diciendo en este momento es que todos los periodistas somos blancos para cualquier persona que no les guste lo que estamos diciendo
15: María justamente por el tema de la libertad de prensa hoy en Arabia Saudita ¿Existe la posibilidad de que los ciudadanos del común conozcan la versión que nosotros estamos hablando de lo que pasó? ¿O la gente allá solamente tiene acceso a la versión oficial?
13: No, la gente tiene, la gente of, inoficialmente, la gente por otros medios se informa. La gente no habla de las cosas porque todo el mundo en este momento le tiene tiene miedo a las consecuencias. y ¿sí? Por eso fue una de las razones principales por las cuales Khashoggi salió de su, de su país. Eh, en este momento cualquier persona que hable contra el régimen de, de MBS como se conoce el príncipe, eh, tiene posibilidades de que le vaya muy mal, porque la verdad es que muchas personas han salido a decir que, que él no, esto no fue un caso único, ah, han habido otros asesinatos, hay mucha gente que está bajo prisión, hay gente que está, está desaparecida, y, él, y el príncipe, él quiere tener control total de todo. Pues es que usted María nos deja con la pregunta que sea cualquier precio.
3: María, usted nos deja con la pregunta más importante precisamente sobre este tema, porque a veces en América Latina lo vemos supremamente lejano, decimos, este es un periodista saudí, ya los gringos están hablando de ese tema, en Europa nosotros qué nos importa. Pero la pregunta que usted plantea es la realmente importante porque es un precedente para la prensa internacional. ¿Qué va a pasar con la libertad de prensa cuando a un periodista lo asesinan en un consulado, lo manda a matar un jefe de Estado? Y no pasa absolutamente nada. Y por esos minutos vamos a hablar con Reporteros Sin Fronteras. Pero antes quería agradecerle, María Arbeláez, por haber estado con nosotros aquí y contarnos un poquito el panorama de esta historia que a veces nos parece tan lejana. Feliz mañana para usted. Bueno, feliz tarde ya para usted que está en Qatar. Muchas gracias. Y lo, mismo, gracias. Y lo mismo, Elías López. Editor de opinión internacional del Washington Post gracias por haber estado con nosotros y por habernos pues dado un poco la visión de los periodistas norteamericanos y usted que trabajó directamente con Casoy feliz mañana
14: muchas gracias a usted por tocar el tema
3: Gonzalo, como lo mencionábamos la libertad de prensa es lo que está en riesgo ¿con quién vamos a hablar de Reporteros Sin Fronteras?
8: Mira, vamos a hablar también con Emanuel Colombi, él es el director de reporteros sin fronteras para América Latina y le queremos dar la bienvenida a Blue Radio, don Emanuel, bienvenido a esta Blue Radio, y la primera pregunta, antes de presentar a otro invitado que también tenemos en la mesa, es la siguiente, bueno, ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener los periodistas de América Latina frente a este suceso? Hola,
12: hola, buenos días, señoras y todas, gracias por invitarme. Um, bueno, sí, eh, em... Turquía, eh, disculpe, Arabia Saudí eh, efectivamente no es simplemente el, el único país donde se matan periodistas y, y, y para hablar de América Latina es importante decir que, que este año muchos periodistas también han, han sido eh, eh, deliberadamente eh, matados por hacer su trabajo, ¿no? es el caso de, de, de México, de Brasil, eh, eh, entre, entre otros lugares y, y obviamente la peor de las consecuencias es, es, es creación de zonas de silencio zonas silenciadas, eh, autocensura, etcétera etc. Entonces, eh, el, el caso de, de, Cach de Cachori que es muy complejo nos permite hablar de esta permanencia eh, de, de asesinatos de periodistas en el mundo y en los próximos días vamos a difundir un balance anual justamente sobre este tema de periodistas de, de asesinatos eh, detenidos, desaparecidos o rehenes y infelizmente hay, hay cada vez más casos eh, en el mundo.
6: Emanuel, ¿se ha generado algún tipo de alerta frente a otros periodistas que tengan la misma línea editorial de Khashoggi y puedan estar en riesgo?
12: Pues sí, quiero solo recordar unas cosas sobre Arabia Saudita. En Arabia Saudita, disculpe, hay actualmente 28 periodistas encarcelados. Son víctimas de la opacidad, de la arbitrariedad del sistema judicial... Y, y por haber publicado informaciones que incomodaban al, 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 al régimen han, han sido uh, detenidos. Es una de las mayores prisiones del mundo para, para la prensa, y sí, el periodista Khashoggi fue asesinado por ser crítico ¿eh? con el régimen saudí. Um, um, hay, nosotros desde Reporteros sin Fronteras hemos pedido varias cosas tras este, este terrible asesinato, entre otras pedir a, a, a Turquía que... Eh, que le pide urgentemente al secretario general de Naciones Unidas una investigación eh, imparcial independiente sobre los hechos. Y obviamente eh, hemos pedido, si hicimos una serie de, de peticiones junto con otras organizaciones eh, para eh, obtener respuestas concretas ¿eh? sobre la investigación, qué ha pasado, quiénes son los involucrados, responsables intelectuales y responsables materiales, etcétera, etcétera, porque hasta la fecha no tenemos elementos eh, concretos y suficientes para, eh, para justamente posicionarse pero esto lo pensamos pero a través de este caso creo que es una ocasión de, de recordar eh, el nivel de censura eh, eh, que existe en este país y, y el número de periodistas encarcelados hasta hoy.
3: Pero entonces, antes de despedirlo, señor Colombi, este, esta situación, este caso del periodista Kasoyi, que, que ha tenido repercusiones a nivel internacional, ¿qué impacto puede tener sobre el periodismo mundial? Es decir, ¿esto qué le dice al resto de periodistas en el planeta frente a la seguridad que tienen de ejercer su labor?
12: Pues es una señal uh, dramática, obviamente, uh, pero como les dije, no, no, es, es una situación que, que ocurre con, con frecuencia. asesinatos de periodistas uh, en casi todos los continentes siguen si, si uh, uh, ocurriendo uh, en el mundo, pero la, la pr el primer señal es que efectivamente uh, si un gobierno, un régimen uh, uh, autoritario como el de Arabia Saudita, ...pueda mandar directamente órdenes para matar a, per a periodistas eh, en, en total impunidad... ...es, es obviamente un desastre ¿no? el, el, el señal... ...porque genera uh, una situación de miedo, de autocensura y como les dije... Eh, ...creación de uh, zonas silenciadas en los cuales los periodistas no pueden entrar... ...y temas uh, o temáticas como corrupción internacional, crimen organizado que no pueden ser cobrados por periodistas sin justamente eh, amenazas, presiones y eh, tentativas de asesinatos. Entonces la, la, la señal es, es muy grave y nosotros estamos ahora pidiendo, como les dije, eh, investigaciones imparciales, porque claro. las consecuencias también, cuando hay impunidad, eh, es, es eh, que se desvalorice el trabajo de, de la prensa. Sí, si no se castiga... Si no se castigan los responsables de los asesinatos, eh, la, la, el, el señal es aún peor. Es decir, pueden matar libremente a periodistas, no va a pasar nada y nadie va a investigar lo que pasó. Entonces es, es una, un doble desafío ¿eh? denunciar la, la falta de elementos concretos en la investigación y, y avisar sobre las consecuencias de la impunidad, que desde mi punto de vista es, es central para, para denunciar esta, esta bueno Claro.
3: señor Emanuel Colombí, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina. Usted también muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. A
12: ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
3: Y si asesinan a un periodista que colabora con medios internacionales como el Washington Post, que tiene residencia en los Estados Unidos, lo, lo asesinan en un consulado en Turquía y no pasa absolutamente nada... ¿Qué pasará con los periodistas colombianos que están trabajando desde pueblos remotos en donde no tienen esta misma exposición y no tienen la posibilidad de contar con seguridad? Hugo Mario, en el Valle del Cauca, en el sur del país, ¿tenemos datos y cifras al respecto sobre lo difícil que puede llegar a ser ejercer la profesión de periodista desde un pueblo remoto en nuestro país?
7: Justamente en los pueblos remotos es donde más se dificulta el ejercicio del periodismo en Colombia. En el litoral pacífico, por ejemplo, tenemos varios casos de periodistas que se han tenido que desplazar hacia Buenaventura y Cali, periodistas que cubren para medios locales, pequeños periódicos y que no tienen el respaldo de las autoridades. En Buenaventura, por ejemplo, recientemente las bandas criminales amenazaron a algunos reporteros que tuvieron que llegar hasta Cali pidiendo eh, protección por parte de, 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 de la nación, del gobierno nacional, quiero decir y algunos incluso se despasan hasta Bogotá. Es difícil la situación en zonas como el Cauca, el Nariño, sobre todo por la presencia de grupos armados ilegales que impiden el ejercicio del periodismo en esta región del país, Camila.
3: Y nos vamos para Antioquia, Ana Cristina. Yo sé porque leí creo que una columna suya hace algún tiempo precisamente denunciando temas de inseguridad por estar ejerciendo su labor como periodista.
6: Sí, yo tengo, eh, Camila, le tengo las eh, todas las cifras en Antioquia no solamente en Antioquia, sino en el, en el eje cafetero. Estas son cifras de la FLIP y están actualizadas Hay dos tipos de, de violaciones a la libertad de prensa. Una que se llama violación, que es la que puede dejar varias víctimas por ejemplo un, un panfleto donde se amenace a varios periodistas y la otra es cuando se llama víctima, que eso ya es la victimización es individual La característica de la víctima es que puede ser eh, amenaza, agresión o muerte Entonces, en Antioquia, violaciones ha habido 32 en lo que va este año. Víctimas han sido 38, es decir, individual. En Rizaralda, violaciones 10 y víctimas 11. En Quindío, violaciones 4 y víctimas 4. Y en Caldas, víctimas 4 y violaciones también, también 4. Ese es el panorama de todo el eje cafetero. Y
3: en el Caribe colombiano, Oscar, porque esto no es una situación no solo del centro y del sur del país, esto es algo que pasa en toda Colombia en donde ejercer el periodismo a veces también es muy complejo, como estamos viendo, es complejo incluso en los países más desarrollados del mundo.
1: Así es, Camila, en la región Caribe particularmente ha sido blanco de serie de, de muchas amenazas a los, a los comunicadores sociales y periodistas. Recordemos el caso, por ejemplo, en Valledupar de Guzmán Quintero, que fue asesinado. ¿Sí? Guzmán Quintero fue de los primeros periodistas en Colombia que denunció el fenómeno paramilitar. Y desafortunadamente fue asesinado y todavía ese crimen está impune, el, el crimen de Guzmán Quintero en Sucre, Leli Impovilla, un colega también nuestro, fue amenazado, debió, re, debió exiliarse. Y así como esos, hay muchos casos en la región Caribe, porque como tú lo dices muy bien, Camila, acá se. Se sufre mucho el hecho de tener eh, que denunciar este tipo de abusos y de, y de violaciones por parte de, de organizaciones criminales arma, armadas, al margen de la ley. De tal manera que, sí, la lista, la lista es grande y las amenazas son constantes y permanentes.
9: Camila, yo quisiera hacer una reflexión a propósito de todos estos datos escalofriantes que nos están dando nuestros compañeros de mesa, y lo digo no como periodista, sino como ciudadano, y es que uno tiende a pensar que las muertes de los periodistas, pues en última se trata de unas muertes de unos profesionales más, y yo creo que no es así. Porque eh, lo que está en juego en últimas es nada más ni nada menos que la calidad de vida de los habitantes de cualquier estado. ¿Por qué? Porque el periodista tiene una nobilísima función y es poner sobre la mesa... Los elementos de juicio, la verdad, la información que le permite a las personas eh, pues el discernimiento, la inteligencia, el debate y sobre ellos construir sociedad. Entonces no se trata de una muerte cualquiera aislada, como si se tratara de, pues, no sé, de un abogado, de un antropólogo, de una enfermera, de un bombero. Estamos hablando de que está en juego nada más ni nada menos... El debate sobre la verdad, sobre lo que se debe debatir todos sí. los días en las mesas, en las discusiones y en los trabajos. Entonces a mí sí me parece que este tipo de debates que usted está sugiriendo son importantísimos ¿Y sabe para cómo? la democracia.
3: sabe qué? Es que por eso le mencionaba el sí. tema de Casoyi, que el equipo internacional aquí de Mañanas Blue nos ayudó a estructurar para entender lo que a veces, lo repito una y mil veces nos parece tan lejano y lo vemos en los medios internacionales constantemente pero no lo entendemos, es que también nos aplica aquí a Colombia y es que está pasando con la libertad Totalmente. de prensa por eso la está con... la libertad de expresión un... exactamente, y es que a un periodista lo pueden matar y... incluso en las narices de cualquiera, lo manda a asesinar un jefe de Estado y no importa
9: pero
15: per, pero mire Oscar pero, mano...
3: pero Pombo y Oscar, permítanme sí. porque es que tenemos en la línea a Pedro Vaca que él es el director de la FLIP que tiene precisamente los datos sobre la realidad del periodismo en Colombia y qué tan difícil es ejercerlo señor Baca, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue
12: Camila, muchas gracias por la invitación y coincido con lo que se decía ahorita de la relevancia de poner en contexto la violencia contra la prensa y su impacto en la democracia
3: cuáles son las cifras que tenemos en Colombia porque ahora Ana Cristina, Hugo Mario, Oscar nos decían algunos datos sobre lo difícil que es ser periodista en esos pequeños pueblos del país pero ustedes tienen cifras un poco más consolidadas, por ejemplo sobre los últimos dos años, me imagino yo
12: Sí Camila y, y la verdad es que este 2018 no es un año bueno para las garantías a, a la prensa en Colombia y no va a detener específicamente solo en dos tipos de presiones que nosotros monitoreamos las amenazas hasta el momento nosotros registramos 189 amenazas, que dejan un saldo de 246 periodistas víctimas. Eh, esto por lo que mencionaban a Cristina, de que hay panfletos, por ejemplo, en los cuales se menciona más de un periodista. Para que se haga una idea en comparativo, el año 2017, todo el año 2017, los 12 meses, cerró con 129 amenazas. Y el año 2014 se registraban solo 64 amenazas. Entonces estamos hablando de un incremento importante en este flagelo y muchas veces las personas digan, bueno, pues las amenazas no se cumplen. Bueno, las amenazas sí, sí sí siembran miedo. Las amenazas sí tienen el efecto de censura que el perpetrador quiere que se consiga. El segundo, y creo que es algo que casa bastante bien con algunos elementos del caso Cachaudí, eh, es el asesinato de los polistas ecuatorianos en, en la frontera sur, en Colombia. Eh, digamos, ahí uno puede ver varias consecuencias. La primera es lo difícil que es el ingreso a alguna región, las regiones apartadas en Colombia. Eh, en Tumaco no se puede hablar de todo. En zonas del en Golfo no se puede hablar de en el Golfo. En zonas del ELN no se puede hablar del de ELN. El Catatumbo se volvió un paradero de secuestro de periodistas. Eh, el paro armado implicó que se apacaran en el Catatumbo más de cuatro emisores y que haya periodistas que hayan tenido que salir de la región. Y las cifras a veces hay que contextualizarlas, Camila. Por ejemplo, eh, en todo el departamento del Guaviare en la FED calcula que hay alrededor de 15 periodistas, de los cuales 9 han recibido amenazas en los últimos 3 años. El costo, por ejemplo, para los periodistas que trabajan en Tumaco, el cubrimiento de del asesinato de los periodistas ecuatorianos es un costo que todavía persiste. ¿sí? Las medidas de protección se están tomando en este momento. Los periodistas que quieren acudir a estas regiones no cuentan con todas las garantías. Ahorita escuchaba a Elías que cuando él trabajaba en el Times estuvimos en febrero de este año en Tumaco y él pudo ver de primera mano, y esto antes del asesinato de los periodistas. El miedo es una regla y esa postura afecta al derecho de la sociedad informada.
6: Pedro, yo le quería preguntar por los informes que hace la FLIP es decir, cuando uno entra en, al sitio que tiene la FLIP, que es excelente porque tienen todos los todas las estadísticas eh, muy organizadas pues se hablan de formas de intimidación de los periodistas que han sido silenciados o intimidados, de los medios que igualmente han cerrado, pero no no hay como las historias que mueren porque la verdad es que cuando, cuando vamos al punto de la impunidad, que es lo más grave o sea, esta gente intimida porque puede y porque sale impune lo que pasa es que mueren las historias ¿Cuántas historias y cuáles son esas historias, eh, tenemos como una un trazo de cuáles son esas historias que han muerto porque se han silenciado los periodistas y los medios que las han eh, estado tratando?
12: Tienes toda la razón, Cristina. Yo creo que esa es la típica, la típica situación de lo urgente, opaca, es lo importante, ¿no? Nosotros en la Flip pues, tenemos una prioridad de que el registro esté y que el monitoreo sea adelante y después toca sumar esfuerzos para contar las historias. Yo, pues digamos, he tenido el privilegio de, de, de trabajar en la PIP los últimos siete años y historias conozco muchas. No, Conozco las historias de La Voz de la Selva en el Caquetá, eh, donde a varios de sus directores los asesinaron en los años 90 y terminó siendo una emisora cristiana, por ejemplo. Eh, eh, que, que para mí es una historia trágica no porque tenga algo en contra de los cristianos, sino porque antes de ser ese tipo de emisora era una emisora de denuncia. Y es algo que afecta al debate público. Eh, hay historias como la de Franklin Varela, ...en Arauca, que tras su asesinato... ...todos los periodistas de Arauca se vinieron a Bogotá... ...es algo que no, no no reconoce el país... ...durante 15 días... ...todo el departamento de Arauca y sus medios de comunicación... ...solo transmitían música... Historias como la de Orlando Sierra... ...en esta larga lucha... ...digamos por la justicia... ...para llegar a que finalmente... ...el personaje que estaba mencionado en sus columnas... ...tuvo que ver con el asesinato de un político regional... Fernández. Pasco... ...y coincido plenamente en que tenemos que... ...y hay una tarea pendiente... Ahora, el volumen es muy grande. Y es no solo hablar de los hechos, sino de las consecuencias. Y Hugo Mario, Pedro, estaba hablando, tema... Hugo Mario estaba hablando, cubrir el litoral pacífico es un gran desafío para la prensa, hoy en día.
1: Pedro, en el tema de la región Caribe, también el propósito casi siempre de los poderosos es atentar contra el mensajero para que el mensaje no trascienda. Pero muchas veces, obviamente, que cuando se trata de la libertad de expresión, está por encima el principio de ejercerla. Pero en el caso de la región caribe, ¿ustedes tienen cifras de periodistas intimidados, amenazados también?
12: Sí, sí, nosotros ahorita estamos registrando alrededor de unos 20 casos que se dividen entre digamos, en, en, en dos ámbitos. sería el primero amenaza, eh, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, reportan casos. Eh, pero hay otro, y digamos, yo creo que la censura, que sería como el tema central. La censura es un monstruo que tiene la, 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 mil cabezas, la cabeza más cruel y... Y monstruosa es la violencia, pero por ejemplo estamos registrando ahorita en Santa Marta un acoso judicial a los periodistas que están criticando al alcalde. Eh, y esto es algo que también puede constituir lo si no tenemos censura. Justo hoy lanzamos eh, un, un especial sobre la publicidad oficial en Barranquilla que también muestra cómo el, el, los recursos públicos pueden modular el debate público. Luego el propósito de que se hable o se teje de hablar es algo que es emprendido por poderosos pero que estos poderosos pueden valerse de distintos mecanismos. El caso Khashoggi, que es el central de este programa, eh, pues el nivel de poderosos que está en medio de esta historia asusta.
3: Y además, y además, no solo eso, asusta, pero la denuncia que hace Cecilia Orozco, también hoy en su columna en El Espectador, hace Justo referencia a lo mismo, a esa presión que hay hacia los periodistas cuando denuncian el poder.
12: Sí, Camila, aprovecho esta oportunidad de es para hablarles de una anécdota de la última semana. Yo llevo, como les decía, siete años intentando acompañar a los periodistas de Colombia en que tengan más garantiza la libertad de prensa. Y en los últimos días ha pasado algo inusual. Y es que he recibido más de ocho llamadas de periodistas asustados. No han recibido una amenaza, no han recibido. Pero la atmósfera que se ha creado a partir de pues de las denuncias de, 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 de estos audios sobre el fiscal y de Brecht por alguna razón o porque tuvieron contacto con una fuente o porque estaban investigando algún tema es un nivel de presión atípico que yo creo que hay que reconocer y hay que levantar la mano y hay que decir la libertad de prensa es un derecho de instrumento. Esto no es un privilegio de periodistas y de medios. Esto es un valor fundamental, un cimiento de la democracia que nos toca proteger a todos.
3: Pues Pedro Vaca, director eh, de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip. Muchas gracias por haber estado con nosotros explicándole a nuestros oyentes por qué ese tema de Casoy que se ve tan lejos, pues también nos toca a nosotros en Colombia, en donde ejercer el periodismo en algunos sectores a veces es muy difícil. ¡Feliz mañana para usted!
12: Muchas gracias, Camila.
3: Son las 11 de la mañana, 45 minutos. Es momento de despegarnos, así que me despido por unos 15 minuticos. No los dejo ir más tiempo. De Ana Cristina en Medellín, de Oscar Montes en Barranquilla y de Hugo Mario Palomar en Cali. Y de Javier, que está en Bucaramanga. Así que ya en unos 15 minutos nos volvemos a conectar. 11 de la mañana, 46 minutos después de nuestro informe sobre el periodista Casoy y sobre la libertad de prensa, pues vamos a hablar con nuestros periodistas a nivel nacional, Eduardo, ¿no? Sí,
16: ¿qué tal, Porque
11: Camila? tienen
3: muchas noticias. Ahí
11: arrancamos con una de última hora, lamentablemente ocurre en Norte de Santander, se están reportando a esta hora cinco policías heridos por cuenta de un hostigamiento que ocurrió en una estación de policía en el municipio de Tibú. Saludamos en esa zona del país a Cristian Santiago, Cristian, ¿qué información se tiene a esta hora?
3: No, Cristian le está timbrando el teléfono, Eduardo. ¿Será
11: el internet oh, de la cámara?
3: No, será el internet de la cámara. Oiga, ¿qué sabe qué? A propósito del tema de la Cámara de Representantes, estamos averiguando qué es lo que pasó con ese contrato, Que hay cosas más extrañas de lo que nos imaginábamos. Uh
11: -huh. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Cristian Santiago, esta, por supuesto, es una noticia muy importante. Hablamos de los operativos que hubo esta mañana contra los vehículos chimeneas, eso que usted estaba preguntando ayer. ayer ¿Se ¿acuerda? acuerda
3: que ayer le decía que viniendo para la emisora el Transmilenio, eso es una chimenea, un eso contamina espantoso. Pero el otro día que estaba yendo para mi casa también, Eduardo, vi otro carro, que era un bucecito de colegio chiquito, llevando niños pequeños. Y también una chimenea, y uno dice, bueno, ¿y a esos carros nadie les hace nada o no? Sí,
11: pues estaban en esos controles verificando precisamente el certificado de gases que todos los vehículos lo deberían tener. Pero es que lo chivean, ¿no? Ah, pues es que muchas veces o lo chivean o la gente simplemente se arriesga y sale sin él. Pues salen sin licencia de conducir. Pues si salen en pico y placa. Salen en pico y placa, <risa> no van a hacer esto. Luis Fernando Acosta, ¿cuál fue el resultado de este operativo?
0: Pues Eduardo, mire, los controles eh, que se fueron realizando hoy, pues también demuestran una cantidad de cifras muy importantes de vehículos inmovilizados. Le puedo contar que entre el primero de enero y el treinta y uno de octubre, revisaron las condiciones técnicomecánicas de los vehículos con motor a diésel o gasolina corriente, y saber así, si estos son de servicio público o particular. Nicolás Correal es el director de control y vigilancia de la Secretaría de Movilidad, y esto nos dijo...
7: Se han realizado más de 68 mil controles este año con casi 10 vehículos que han sido sancionados por o no tener la revisión técnico mecánica vigente o por contar con ella pero que sus vehículos no se encuentran en óptimas condiciones en materia de emisiones.
0: Mire, y además son nueve mil cuatrocientos treinta comparendos por no cumplir con las condiciones de emisiones exigidas para circular en Bogotá. Es decir que esos nueve mil cuatrocientos treinta comparendos son a nueve mil cuatrocientos vehículos chimenea que se encontraron justamente en estos Controles, Ha dicho justamente la Policía de Tránsito que por esta infracción eh, que está justamente tipificada en el Código Nacional de Tránsito como la C-35, se inmoviliza el vehículo, pero adicionalmente tiene que pagar una multa cercana a los 390 mil pesos. De esos 9.438 vehículos que son buses chimenea o vehículos chimenea, pues se han inmovilizado sí. 6.980.
3: Pues qué bueno, Luis Fernando, pero mire, esto no solo pasa en Bogotá, es sí. que en otras partes del país también están haciendo controles para los carros chimenea, para el medio ambiente, o no, Eduardo, en el Huila sí, sí, creo claro. que están en lo mismo, en porque esto no es solo están en Bogotá. En
11: lo mismo, porque imagínense que allá está ocurriendo algo parecido a lo de Medellín. Han descubierto que los índices de contaminación han aumentado muchísimo y esa es la razón por la cual, Silvia Lorena Artunduaga. allí también se están haciendo todo tipo de operativos para evitar que la gente... Pues eh, quiero, pregun a sus quiero
3: preguntarle a Silvia Lorena algo. A ver, claro, algo al antes, Silvia Lorena, venga, usted, uno, yo tengo dos nombres, pero nunca odio que me digan mi segundo nombre, siempre me he presentado y lo, y lo, como y lo, Camila. Y, me va a decir cuál, por y lo supuesto. oculto, trato de ocultarlo, cuando era chiquita me daba pena. Bueno,
11: pero ya como está, se mandó a la piscina, entonces ya nos cuenta cuál es.
3: Ya ahorita le digo, pero Silvia Lorena, ¿no sé por qué le gusta que le digan Silvia Lorena? ¿No se siente regañada cuando la llaman así?
17: No, antes por el contrario. Bueno, primero buenos días, compañeros. Y antes por el contrario me siento más regañada cuando me llaman casi por un solo nombre. Y más cuando me dicen Lorena. O sea, usted siempre es Silvia Lorena, nunca solo Silvia. Nunca ha sido solo Silvia ni solo Lorena, siempre desde el colegio, siempre y desde mi casa siempre me acostumbraron a, a llamarme por el nombre completo porque por algo tenía dos nombres. Yo me llamo Camila Inés, ¿cómo le parece? Ah, y cada vez que me decían Camila Inés,
3: venga para acá, yo decía mi mamá uy. me va a regañar. Uy, uy, uy. Exactamente, por eso me llamó la atención que Silvia Lorena turduaga, no se haga llamar por el nombre completo. Pero doña Silvia Lorena, ya que a usted le gusta, la llamaremos, la llamaré yo así. ¿Qué pasó en el Huila con este tema del medio ambiente?
17: Bueno, yo les cuento que como un compromiso de la Corporación eh, Regional Ambiental del Departamento, que es la CAM, de velar por el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, hoy se hizo entrega a la alcaldía municipal y a través de la Secretaría Municipal de una moderna unidad móvil que iniciará operativos de monitoreo. Eso va a ser inicialmente en Neiva, donde se va a hacer seguimiento y control a, fuerte, a fuentes móviles con el fin de reducir los niveles de contaminación producidos por las emisiones de gases de automóviles en Neiva. Eso fue lo que nos dijo Carlos Alberto Cuellar, director de la Corporación Ambiental Autónoma Regional CAM.
1: Buscamos el cumplimiento normativo en fuentes de emisiones móviles. Básicamente lo que vamos a hacer es control a cada uno de los vehículos automotores que circulan por las principales ciudades del departamento, buscando verificación de ese cumplimiento normativo y quienes no cumplan pues se hará una sanción por tránsito
2: para esta situación.
17: Aunque les cuento que en Neiva, de acuerdo con el estudio que se ha entregado, la calidad de aire es buena, lo que se busca con esto es mantener esas buenas condiciones de calidad que hay en este momento en la ciudad. Y para los conductores, para que por favor estén muy atentos, porque quienes no cumplan o quienes no pasen esta prueba eh, con esta moderna unidad móvil que estará rodando no solamente en Neiva, sino en los diferentes municipios del departamento, se verán eh, sometidos a pagar una eh, sanción monetaria que es de medio salario mínimo legal mensual vigente y además la inmovilización inmediatamente por parte de las autoridades de tránsito del vehículo. El todo eso. Doña Silvia Lorena.
11: Silvia, Silvia Lorena. Lorena. Artunduaga.
3: Oiga, y don Cristian Santiago, oiga, Cristian Santiago, ¿Santiago es el apellido o sí, Santiago no, es el segundo nombre? Es el apellido. Ah, te iba a decir yo, ¿otro <risa> que se dice con dos nombres?
11: Si no, nos hubiera faltado allí el apellido. Pero claro. No, es Cristian Santiago. Cristi sí,
3: don Cristian Santiago, que ya eh, retomamos la comunicación con usted, ¿qué fue lo que pasó en Tibú?
2: Pues lo que se conoce de momento
12: es que mientras una patrulla de la policía estaba en el sector conocido como el barrio el Largo, en el municipio de Tigú, fueron atacados con explosivos. Al parecer una granada fue lanzada contra los uniformados. Este hecho que ocurre en esta población del Catatumbo deja de momento, de acuerdo al reporte que dan las autoridades, cuatro uniformados heridos. Dentro, dentro de este grupo desaparecen pues tres patrulleros y un subintendente. El subintendente César Augusto Nieto, además los patrulleros Luis Barrios. Luis Ellis y Luis Armando Pastas Colombia. Es el reporte que se tiene hasta el momento de esta situación ocurrida en el municipio de Tibú hace pocos minutos y que ya tiene la atención del comandante de policía en el departamento norte de Santander, recordando que allí operan grupos como el ELN y el EPL.
11: Bueno, sospechas por ahora Lo cierto es que es una información de última hora Que se produce allí en Norte de Santander Y regresamos a Bogotá, Camila
3: ¿Por qué? ¿Qué pasó en el Parque de los Periodistas?
11: Están reunidos allí, eh, frente al Parque de los Periodistas En un hotel, los gremios agropecuarios ¿Por Están qué? muy bravos con el tema del IVA a la canasta familiar Porque obviamente a ellos es a los que les pega Pero ese IVA a la canasta familiar
3: Eso ya no va a pasar en el Congreso Seguramente
11: yo... no, y ya el gobierno ha dicho que muy seguramente no eh, O se buscan otras alternativas ¿Y para entonces... no necesariamente tener que grabarlos, pero en todo caso ellos están decidiendo a ver si es que va a haber protestas adicionales para presionar pero si ya dijeron que no pues eso es lo que se dice Camila, pero usted sabe que al final esas negociaciones, ¿quién sabe en qué pueden terminar? En estos momentos están definiendo todo este tema tributario y no se sabe qué puede pasar y ellos se quieren como curar en salud, ¿no Isabela Gómez?
18: Sí, Eduardo, Camila, mire, lo que han dicho hasta ahora es que sí van a tomar acciones. Los ánimos aquí están bastante calientes y lo único concreto hasta ahora es su desacuerdo contra el, gravamen, contra el gravamen del IVA que propone el gobierno. En esta reunión hay representantes de todo el país, les cuento, de los sectores de la leche, la panela, la papa, el arroz, la cebolla y el café. Ellos se van a unir a otros sectores el próximo miércoles. Así lo explica Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de de dignidad agropecuaria.
14: Escuchemos. Está definido que vamos a ir el 28 con el resto de organizaciones sociales, vamos a salir y estamos eh, en la discusión, cierto, que espero se resuelva de aquí a, a, a inicio de la tarde de la fecha del paro, si nos vamos al paro.
18: Además de fijar esta fecha para el paro agropecuario, este sector se va a reunir con los camioneros, estudiantes y centrales obreras esta tarde, Eduardo.
3: Muchísimas. Isabela ya no se despidió, Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
11: Lo extraña el, la Es que
3: ella me gusta porque extraño a Isabela Gómez Cordón. <risa> porque ella me gusta cómo suena el sonoro, sí. Isabela, ¿está todavía ahí?
18: Sí, señora, que soy. Si quieres, me despido. Despídase, exacto. Despídase <risas> como es. Bueno, listo, Camila. Bueno, aquí estamos nosotros desde la Asociación Dignidad Agropecuaria, desde el norte de Bogotá, Isabela Gómez Cornón,
3: Blue ¡Bravo! Wow. Así es, muy bien. Allá le damos la licencia a doña Isabela. ¿Qué otras noticias tenemos? Pues mire que Eduardo. en Cartagena,
18: eh,
11: los comerciantes, los propietarios de bares, los restaurantes, las discotecas, ya han llegado a un acuerdo con la alcaldía para que el horario de rumba sea hasta las 3 de la mañana. Inicialmente se había establecido que iban hasta las 2 pero lograron esa ahorita adicional para la temporada de fin de año, ¿no, José Donado?
19: Así es, Eduardo, Camila, aquí en Cartagena bueno, estaban muy a la expectativa a los comerciantes, dueños de establecimientos de bares, restaurantes y discotecas porque bueno, la alcaldía inicialmente había pedido un decreto en el que el cierre del horario era hasta las 2 de la mañana, obviamente llega el fin de año, llega diciembre, Cartagena se llena viene mucho, mucho turista, mucho personal a disfrutar de la rumba el entretenimiento en la ciudad y ellos decían que podían tener pérdidas hasta de más de 5 millones de pesos por noche bueno, en las últimas horas lograron reunirse y acordaron que eh, el horario queda hasta las 3 de la mañana en días normales, ahora en fin de año, y para, para fechas especiales como el 7, el 24 y el 31 podrán atender hasta las 4 de la mañana. A respecto, José Carlos Puello, secretario del Interior.
8: Se aprobó en este Consejo de Seguridad las pautas para el nuevo decreto que va a regir los horarios de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas en la ciudad de Cartagena. Queda hasta las 3 a.m. toda la ciudad y los domingos y lunes festivos quedan vigentes el decreto que restringe en más de 250 sectores de la ciudad hasta las 11 p.m. Se efectúa los domingos hasta las 12 p.m. cuando el lunes sea festivo, ojo, esto nada más, hasta el 31 de enero. 7, 24 y 31 van hasta las 4 a.m.
19: De esta manera se espera las autoridades poder controlar todo el tema delincuencial que sucede en la ciudad en cuanto a delitos, peleas y demás, principalmente en el centro histórico donde llega muchísima gente allí en la ciudad de Cartagena.
2: Han mentido antes, lo hacen ahora. En Mañanas Blue, no me lo creo.
3: Once de la mañana, 57 minutos,
4: 58 ocho cincuenta minutos ya, Diana. ¿Qué es lo que usted no cree? ¿Qué es lo que no le crea a los políticos de Bogotá? Pues no me creo que la volteada de cambio radical en el Consejo de Bogotá fuera porque querían estudiar el proyecto de valorización y que ellos piensan que es algo supremamente técnico eh, y que les parece un gran proyecto. No me lo creo. No se lo cree no. porque hubo tres, a ver,
3: es importante contextualizar a nuestros oyentes que la bancada de cambios radical es la más grande del consejo en Bogotá, son nueve concejales, pero hubo tres que no votaron, tres concejales que no votaron la valorización, estos fueron Jeffer Vega, el doctor Inestrosa, Inestrosa y el señor Castellanos, y castellano. ellos se alinearon con Germán Vargas que publicó su columna en el periódico El Tiempo y dijo no vamos con la valorización. Bueno,
4: Inestrosa no votó. Ah, y no, no votó, votó, simplemente no fue. Sí, simple, no, no votó. No sé ni. si sí, no fue, pero eh, la información que tenemos es que él no votó. Pero los, no. Los, los otros, otros exacto, votaron
11: que no.
3: Los otros votaron que no. ¿Y usted por qué no cree que fue? Porque de verdad los concejales juiciosos estudiaron y
4: dijeron: Oiga, sí, vale la pena la valorización para el doctor Peñalosa y para los bogotanos. Pues porque nuestras fuentes dicen que Cambio Radical eh, tiene mermelada en el distrito y lo que hicieron fue conservarla. Ellos, eh, según las informaciones, tendrían la empresa de acueducto de Bogotá, que es la joya de la corona. Pero Diana, a mí me dicen que la empresa de acueducto de Bogotá, no. A mí me dicen que Cambio Radical tiene
3: la Secretaría de Hábitat, con el señor sí. Guillermo Herrera, que además fue viceministro sí. de, de vivienda con cuando estaba el doctor Henao, que sabemos Exacto. que es de Cambio Radical. Que ellos tienen la caja de vivienda popular, También. que es del concejal Julio César Acosta. Sí. Y que también tiene la terminal de transporte, que también Esa es, es nueva, del ¿sí? concejal Julio César Acosta y del concejal Rolando González. Oiga, poderoso Julio César Acosta, ¿no? Muy poderoso, siempre ha
4: tenido ese... Pero entonces, a, a mí no me de la, de la lista que a mí me dan, no, no entra el acueducto. Pero mire, eh, Camila, María Carolina Castillo es, sin lugar a dudas, cuota de Germán Vargas Lleras. Ella trabajó con él en el Ministerio de Vivienda y ella llegó ahí porque Vargas Lleras ayudó a que llegara ahí. Ahora mismo está suspendida porque tiene una una inhabilidad en primera instancia por 12 años, 10, 12 años, uh -huh. eh, por maltrato laboral, por acoso laboral a una funcionaria eh, cuando trabajaba en el gobierno nacional. La decisión de si ella sigue o no se está en espera porque ella eh, eh, obviamente apeló a una segunda instancia para que se le resuelve el caso, pero mientras tanto dejó a su mano derecha, o sea, como lo que dice en el Acueducto es, ella sigue mandando, y Germán Barón Cotrino es el que se dedica a decir quién entra y quién sale al empresario acueducto. Pero entonces, palabras
3: más palabras menos, los concejales de Cambio Radical tomaron la decisión de sí apoyar el cobro de valorización a los bogotanos este año para conservar las cuotas burocráticas ya que
4: se vienen elecciones regionales
3: y los concejales necesitan los puestos para tener los boticos. ¿no? Pues eso es
4: lo que nos dicen ayer con toda la coyuntura de, de, del acueducto de Mosquera y todo esto además de los acueductos empezaron a hablar del acueducto de Bogotá y lo que dice la gente del acueducto porque son correos que nos mandan funcionarios del acueducto dicen esto es del grupo político Cambio Radical y acá el que manda es Germán Barón Cotri. Pues Diana no le crea a los de Cambio Radical que sea por sus buenos
3: oficios que aprobaron la valorización sino porque necesita la Mermelada para las elecciones del otro año. 12 del día, un minuto, nos conectamos nuevamente. Y nos conectamos con las ciudades hasta ahora con un poco de música futbolera, don Oscar Bea, porque hemos tenido noticias, ustedes vienen de noticias, nosotros también, y, y pues un poquito de, de relajamiento, ¿no le parece a la hora del almuerzo?
1: Apenas para pasar un almuerzo sabroso.
3: Sí, 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 porque es que don Pablo Ríos nos tiene información sobre Argentina, pero además,
10: el señor Urrego, ¿no? Ricardo Rego, que pues está. Ahí le dije
3: un Rego y eso Rego, eso qué vergüenza.
10: Rego. <risa> está allí, por supuesto, en Buenos Aires, en esta previa la expectativa que se vive de esta final de vuelta de la Copa Libertadores River Boca. Y hoy hay noticias que tienen que ver con los colombianos, porque se confirmó la lesión de Ignacio Escoco, uno de los delanteros de River que podría ser titular. Esto le abre una puerta a Juan Fernando Quintero, colombiano. Y también se está hablando de la posibilidad de que juegue Edwin Cardona. Richie, buenas, buenas tardes, ya aquí.
20: Hola Pablo, hola a Camila y a todos los que están conectados a, a esta hora en, en Blue Radio. Bueno, eso está caliente, pero donde ustedes lo miren, tenemos en Buenos Aires 32 grados centígrados. Eh, sí. La primavera de a poco se está convirtiendo en verano. Sí, digamos que es una, una condición climática fantástica. Eh, lejos del aguacero, y temporal aquel hace 15 días, el sábado, que tuvo que obligar al, al, al aplazamiento del primer pueblo de la gran final de la Libertadores para el día domingo. Pero ya en lo futbolístico. Sí, les cuento que eh, quienes eh, aspiran o sueñan con ver a más colombianos en cancha este sábado en la gran final de la Copa entre River y Boca creo que el milagrito comillas se les va a dar evidentemente Pablo, aquí la noticia hoy es que es poco, eh, digamos que lo están probando desde el día anterior lo estaban probando cómo se encontraba en campo y hoy se rompió de nuevo como específicamente se dice definitivamente no está en condiciones de jugar no estará habilitado y el que no es es poco, en efecto, abre una, una luz gigantesca ante la ausencia del colombiano Santos Borré Ahora la posibilidad es para Juan Fernando Quintero. Creo que no era la apuesta inicial, la estrategia pensaba Gallardo en utilizar al colombiano más adelante en el trámite del partido, pero ante las necesidades es muy factible que Juan Fernando Quintero se inicializa este sábado en el Monumental frente a Boca. Mientras que en la otra orilla, uno que está borrado hace rato, que se llama Edwin Cardona, eh, también ante las dificultades de nómina un jugador importante aquí en Argentina para Boca que se llama Javón está lesionado y esa lesión y ante las necesidades que tiene Boca en armar su estrategia le abriría también una luz y un espacio a Cardona no sabemos si para, para que sea titular pero por lo menos sí para volver a ser suplente eh, y alternativa en la gran final de finales de la Libertadores este, este fin de semana pero eh, Camila y compañeros les cuento que aquí la noticia pasa más allá de lo futbolístico y es que hoy hubo un tremendo, hasta hace un par de minutos, un tremendo paro de taxistas.
3: Ay, no diga, ¿por todo qué? Todo por
20: cuenta, claro, porque resulta y pasa que la plataforma Uber eh, no está legalizada en buena parte de Argentina. Ah, igual Además, que aquí en Colombia, Colombia. En igualito. Exactamente, tan solo en la ciudad de Mendoza y en un par de, de regiones más, digamos, que opera de manera legal. Y hoy, AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, anunció un gran convenio comercial. Esto es como si la Federación Colombiana de Fútbol anunciara un gran convenio comercial con Uber. Pues eso ha generado, eso ha sido un detonante social aquí en Buenos Aires y la ciudad ha estado absolutamente colapsada a raíz de esa decisión. Al sí, todo pues terrible, fuerte, ¿se, acuerda, ¿se
3: acuerda? ¿Se acuerda, Ricardo, cuando.? Eh, los taxistas en los Estados Unidos estaban protestando por las medidas antimigratorias de Donald Trump, que Uber dijo, ay, si no los llevan los taxistas, Uber los lleva gratis. Eso le costó en imagen a Uber a nivel internacional, pero sobre todo en los Estados Unidos, de manera significativa. Yo creo que esto que está pasando en Argentina, en donde la gente es muy solidaria con las protestas, también le va a costar a Uber
20: es cierto, es cierto, porque el impacto fue tremendo se tomaron algunas avenidas importantes obviamente el corazón de las protestas este eh, obelisco es el obelisco nosotros hacíamos tránsito de una de las zonas más deprimidas de Buenos Aires estábamos cerca a, a la villa Bajo Flores. es el sector de huracán, donde llegan los equipos, digamos, no tan encopetados como River Place. estábamos haciendo una notas periodísticas justamente para Blue Radio y para Noticias Caracol igual Caracol en torno a, a la movida de este fin de semana y regresar hacia el microcentro, hacia el corazón de Buenos Aires, ha sido un verdadero caos, producto justamente de ese hecho. Así que, eh, mi querida Cami, aquí el fútbol da para todo, como en Colombia.
3: Bueno, qué maravilla, nosotros envidiosos porque quisiéramos estar en Buenos Aires el sábado en esa final, Madre en el Dios. Monumental, y yo le voy a Rivero, yo Ricardo, así que allá ¿Sí? le mando mi fuerza a, a, para, para River
10: Plate. Mire, ese partido va a tener bueno, transmisión bueno. de Blue Radio, Richie, ¿cierto? Ahí estaremos desde las dos y treinta de la tarde, el partido inicia a las 3 y todavía no hay nada oficial en cuanto a un cambio de horario porque se había hablado de que se podía adelantar una hora, es decir, 2 de la tarde, hora de Colombia, por temas de seguridad, sí. pero hasta ahora sigue todas las 3. Lo que pasa, Pablo,
20: es que los equipos quieren mantener el esquema como está, Osmebol también pretende mantener todo un tema de televisión, de pauta comercial, etcétera, etcétera. Con eh, sus aliados, eh, mantener este horario establecido, pero seguridad de Argentina, a raíz de que van a calmar todo esto con el G-20, eh, y que ha habido también aquí algunos conatos de, de amenazas de, de bombas, de petardos, el ambiente no está tan cómodo para las autoridades. En los municipios hay una gran emoción, eh, las autoridades tienen una alta preocupación. Y por eso ellos pretenden forzar, obligar, incluso esperan que el gobierno, uh -huh. el gobierno de Argentina entre, al final, meta al hombro y obligue, comillas, a que el partido se realice una hora antes, dos de la tarde hora de Colombia, pero como nos dice Pablo, eso todavía no ha sido oficializado y de momento, de momento todo está para que a las tres de la tarde hora de nuestro país de la pelota en el Monumental de
3: Río. Gracias, Ricardo. Seguimos en contacto con usted contándonos absolutamente todo. Ahí veía yo a Jonathan Sachin sí, ya, haciendo ya, ya señas. Es que, es que no lo la... entendía,
10: pero me está diciendo que es que la previa de nosotros de una ah, hora. Es decir, arrancamos a las dos ah, de la tarde. A las claro.
3: Es que lo veía aquí haciendo señas. Sí. Jonathan Sachín, brincaba ya desde la redacción. Sí. Dos de la tarde empieza la transmisión. Exactamente. Perfecto. Y a las tres voy
1: valor Oiga, en el Camila, Monumental. Para que
3: estén pendientes. Como Dígame. eso como. de que es
1: la final del mundo, ¿no? La final Oiga. del mundo. Me parece que es como exagerado el tema, cómo están
9: vendiendo obviamente
1: que es un partido muy importante sí, la final poco,
9: Sí, yo también sí. iba a decir exactamente lo mismo No, pues tampoco, gran final, le vamos a River Eso todo el mundo sí, va a estar pendiente final del mundo, mundo que El caos sí. que tiene del tránsito sí. Esa sí es la final del mundo sí. no taxi, sí, sí. Eso, eso es tanto como cuando los cachacos que Decimos que somos los, los londinenses criollos No, sí. pues eso es muy exagerado bueno. sí, sí, Estamos bueno. eh, subiéndonos mucho Oye, allá Usted sigue sin mandar fotos, sí. ¿no? Mande foto a ver si tiene, si tiene medio, No, yo no. ya mandé una foto, pero es que usted estaba esperando La foto con mocasín y media hasta la rodilla y esa no se la voy a mandar
3: <risa> 12 del día 9 minutos, ya volvemos porque vamos a hablar de un tema migratorio que nos afecta a todos y es el tema de los venezolanos, ya regresamos porque vamos a hablar con el doctor Felipe Muñoz que está a puertas de montarse a un avión y nos va a hablar de la situación de la frontera
8: y blueradio.com
5: una pierna que respira Veneno de serpiente por el camino del viento voy soplando aguardiente.
9: El día había comenzado entusiasmado y alegre. Bueno,
3: don Gonzalo y por qué esta música para hablar de migración del tema de los venezolanos, sus compatriotas aquí en Colombia.
8: Bueno Camila, sin duda alguna porque lo que representa esta canción es ese símbolo del cruce de la frontera en México y los Estados Unidos. Es una canción interpretada por Calle 13, por residente, por visitante, junto a otra agrupación muy conocida en América Latina. Hablamos de orillas, esto se llama Pal Norte. Para
10: Pues la
3: migración de miles de venezolanos que se vive actualmente en nuestro país aquí en Colombia debido a la situación política y económica de Venezuela no es un secreto para nadie. Lo que todavía el país desconoce es que este fenómeno social en que se convirtió pues ha llegado a convertirse en la migración más alta de nuestra historia. Estoy segura que en cada una de las ciudades de los pueblitos en donde ustedes los colombianos que nos están escuchando están presentes, ven presencia de venezolanos en condiciones unos más precarios, más precarias que otras. Por eso quiero saludar a don Felipe Muñoz, quien es el gerente de la frontera, para hablar sobre este tema que más adelante vamos a ampliar con cada uno de nuestros compañeros de la mesa de trabajo alrededor del país. Doctor Muñoz, muy buenas, buenas tardes ya. Bienvenido a Mañanas Tardes Blue, como nos dijo el otro día el viceministro. Gracias por acompañarnos hoy.
12: Gracias, Camila. Un saludo a usted, a todo su equipo y desearles mucha suerte en este nuevo proyecto por los nombres que conforman el equipo. Estoy seguro que va a ser exitoso y le pido excusas a los oyentes, tengo un poco de problemas de voz, pero, pero bueno, acá estamos para poder conversar con usted y con sus oyentes de este tema.
3: No se preocupe, doctor Muñoz. Una claridad, el el consejo, ¿cómo se llaman eh, los consejos que hace el presidente Iván Duque? Construyendo País. Construyendo País, esas reuniones a nivel local, se va a hacer este fin de semana en Norte de Santander, precisamente por la situación con Venezuela. ay se me fue el doctor Muñoz. Se fue el doctor Muñoz y vamos a tratar de recuperar la comunicación porque nos parece importante hablar sobre este tema de los venezolanos en Colombia. Pero me voy para el sur del país, Hugo Mario, la situación de la migración venezolana en el Valle del Cauca, en Cali. ¿Qué es lo que ven ustedes en las calles referente a este tema?
7: En Cali y en los 42 municipios del Valle del Cauca, Camila, pero sobre todo aquí en la capital, en, el, en la ciudad de Cali. Venezolanos, muchos concentrados en los alrededores de la terminal de buses, han instalado campamentos improvisados con cambuches, carpas, ahí pasan los días, las noches, ahora en medio incluso de la temporada de lluvias. Y en los semáforos, en, en algunos barrios, intersecciones viales, importantes avenidas de la ciudad, muchos venezolanos eh, tratando de rebuscarse la vida, vendiendo diferentes productos a los conductores de los vehículos. Pero eh, mucho más grave, eh, Camila, es que algunos están siendo explotados ya, utilizados por la delincuencia, como expendedores de drogas, algunas eh, niñas y jóvenes venezolanas utilizadas también para el tema de prostitución. Y algunos empresarios y comerciantes, como me imagino suceden en el resto del país, también los están empleando para pagarles un salario mucho más bajo, incluso en ocasiones sin prestaciones sociales. La situación muy compleja eh, eh, para los eh, cerca de 60 mil migrantes que se calcula están en el Valle de Cauca, Camila.
3: Y quiero saber en Antioquia, Ana Cristina, porque yo estoy viendo cifras que entregó, entre otras, de desarrollo, si no me equivoco, y es que a finales del 2017 había en Colombia alrededor de 415 mil venezolanos con vocación de permanencia, una cifra que dos años antes era apenas de 109 mil. Es decir, nos sí. hemos más que triplicado. En Antioquia este fenómeno se ve similar a como
6: nos lo comenta Hugo Mario desde el Valle del Cauca. Pues, eh, mire Camila, hay dos cifras distintas. Pues, Primero, este año se hizo el registro administrativo de migrantes venezolanos eh, en toda Antioquia, hubo distintos puestos de Antioquia y hubo mil 21.850 registros. ¿Cuál es eh, la diferencia entre Medellín y el resto de Antioquia? 14.000 14.353 personas se registraron en Medellín y 7.497 en el resto de Antioquia y aquí hay un dato interesante y es que de acuerdo con la encuesta integrada de hogares del DANE la diferencia entre 2017 como para que miremos un poco el cambio y 2018 en 2018 entre el 2.9 y el 6% de los migrantes venezolanos se venía para acá, para Antioquia, en el 2018 entre el 6.1 y el 10% vienen Antioquia y también pues el, el mismo estudio de Fede Desarrollo tiene una cifra bien interesante sobre las seis ciudades que concentran la mayor cantidad de migración crisis proveniente de Venezuela. Les aclaro que migración crisis es la migración que viene después de 2012 y son en su orden Bogotá con el 15.6%, Barranquilla con el 8.6%, Cúcuta con el 6.1%, Medellín 4.1%, Cartagena 3.8% y Cali 2.6% en su orden. Recon
3: eh, volvemos a conectar al doctor Felipe Muñoz que tenía problemas con la comunicación estábamos dando algunos datos sobre la migración venezolana doctor Muñoz y cómo los colombianos están viendo en cada uno de los rincones de nuestro país pues una fuerte presencia de los venezolanos y la pregunta que yo le tenía antes de que se cortara la comunicación es si esa es la razón por la cual este fin de semana se va el gobierno o el gabinete del presidente Iván Duque a norte de Santander a hacer el consejo comunitario desde allá, los consejos de Construyendo País
12: Sí, Camila, buenas, buenos días de nuevo. Mira, eh, sí, la, las últimas cifras que tenemos. El último reporte de Naciones Unidas habla de 3 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos dos años, de los cuales 2 millones 2.400.000 están en América Latina. Y de esos 2 millones 2.400.000 hay 1.032.000 de manera permanente en Colombia. En orden de volumen le sigue Perú con 550.000, después Ecuador, de, después Argentina que tiene 140.000, Chile con 100.000 pero hay países del Caribe, por ejemplo, o, o, o islas del Caribe como
3: No, definitivamente creo se está
12: representando que representando incrementos en su población entre el 16 y el 17%. Fuera de ese millón que tenemos en Colombia de los cifras de migración. <risa> perdón, tenemos más de mil venezolanos que han hecho tránsito por Colombia, es decir, entran por la frontera, cruzan Colombia y salen por Colombia hacia Ecuador y los distintos países más de 600 mil. Y además tenemos una migración pendular que se mueve en frontera todos los días de gente que viene camila y está dos días en Colombia, vende productos de pancoger, trabaja en una larga actividad informal, recogen unos pesos, unos, unos recursos y se devuelven a su país. Es un fenómeno complejo en términos numéricos, es el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo en
1: este momento. Doctor Muñoz, ¿de qué manera la comunidad internacional se va a vincular, a buscarle solución a esta tragedia humanitaria, como la ha definido las Naciones Unidas en el caso del éxodo de, de venezolanos hacia Colombia? ¿De qué forma los organismos internacionales van a ayudar a solucionar la crisis?
12: Desde la del presidente Duque, el canciller ha venido liderando por instrucción del presidente toda una estrategia de internacionalizar este proceso. Y es así como se logró el nombramiento de un enviado especial de Naciones Unidas, delegado conjunto entre ONU y entre AOMU, que se llama Eduardo Stein, un ex-canciller ex guatemalteco, quien está trabajando en coordinar la respuesta de las agencias internacionales, lo propio la OEA, no solo tuvimos la visita del secretario general, sino que antes yo estuve con 17 embajadores de 17 países miembros de la OEA, para que, digamos, de esta manera también se haga... Y seguimos trabajando en demandar una cooperación internacional mucho más sustancial en términos de recursos que nos permitan atender esto, que claramente con los recursos que tenemos en Colombia no podemos atenderlo de manera suficiente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, de la atención que se da y del trabajo de muchas alcaldías y gobernaciones con quienes trabajamos de la mano.
9: Doctor Felipe, una preguntita. De los tres millones de migrantes totales que tiene, que está produciendo la tragedia venezolana, la tercera parte, nos acaba de decir usted, residen en Colombia, nos llegan a Colombia. Mis cifras y mi estudio me dicen que mil son regulares, en proceso de regularización 240.000 y unos mil son definitivamente venezolanos irregulares en territorio nacional, en territorio colombiano. Mi pregunta filosófica es, ¿no es mejor para la condición de vida no solo de los venezolanos sino de los colombianos regularizar rápidamente a todos esos 1.032.000 venezolanos y hacerlos parte de la gran comunidad política colombiana para efectos de que tengan mejores condiciones en el asistencialismo, en la incorporación al mercado laboral y un largo etcétera?
12: Primero le quiero decir que está viendo dateado, esas son las cifras. Lo segundo que le quiero decir es que en eso estamos. No hay ningún país del mundo, absolutamente ninguno, que haya hecho en los últimos dos años un proceso de regularización que se acerque a mil personas. Lo que pasa es que esto tiene unos trámites. Eh, Migración Colombia está trabajando en unas nuevas medidas de flexibilización, pero que tenemos que garantizar que no solo se les dé este Permiso Especial de Permanencia, sino que puedan hacer el ejercicio efectivo del gozo de derechos, escribiéndose con el CIPBEN-A, el Sistema de Salud, y encontrando unas opciones laborales y de generación de ingresos en las cuales estamos trabajando para que realmente se puedan integrar pero estoy de acuerdo, lo mejor que le puede pasar a un país es tener a esta población de carácter regular, pero esto se tiene que hacer en etapas. Por ejemplo, ahora el 2 de diciembre se cierra la, pues, la, el PET, el, el permiso especial, la forma que se les dio para regularizarlos durante dos años del primer grupo, de los casi 500.000. Aquí, de aquí al 2 de diciembre, ya se están evaluando unas nuevas medidas que se anunciarán en su momento, pero trabajamos todos los días para seguir buscando mecanismos de tener a estas personas en una mejor condición.
8: Doctor, el tema de la xenofobia, ¿para usted existe una campaña xenofóbica contra los venezolanos?
12: Primero les regalo lo, doctor, les agradezco, pero no, no ese no, no me gusta mucho. Eh, miren, las encuestas que tenemos de carácter nacional y local, y cuando hablo de local hablo, por ejemplo, de Cúcuta, ¿cómo vamos?, Bogotá, ¿cómo vamos?, que ya están involucrando preguntas que tienen que ver con la aceptación del fenómeno migratorio, nos muestran que en Colombia, en el último año, estaba rondando un 65-60% la aceptación general de esta población y eso ha venido disminuyendo. No puedo decir hoy que tengamos un proceso general y masivo, pero desafortunadamente sí tenemos unos hechos puntuales en algunas ciudades que nos dan una alerta y que nos obligan a trabajar en dos vías: una en los colegios, con un proceso de generación de empatía, desarrollo de habilidades socioemocionales para entender este proceso de unas personas nuevas que están llegando y dos, con unas campañas con los medios de comunicación masivos, ya hay varios medios que están en eso, ACNUR con su campaña de Somos Panas Colombia, y desde el gobierno en los próximos días también anunciaremos una adicional en este proceso. Pero es un trabajo de todos, no solo del gobierno nacional, aquí los verdaderos héroes han sido los alcaldes y gobernadores de muchos municipios, municipios por ejemplo como Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta, que le ha crecido su población en un 23%, como decía Camila, el avión que va a coger ahora es para Cúcuta. Vamos de ahora hasta el sábado a preparar el taller
7: construyendo país del sábado. Sí, F Felipe, justamente sobre eso quiero preguntarle, sobre lo que está pasando en los municipios, porque los ciudadanos que hasta ahora nos escuchan tal vez están confundidos. No saben si ayudar o no ayudar a sus hermanos venezolanos en las calles de sus ciudades. Y no solamente los ciudadanos, sino los alcaldes. Muchos eh, han expresado su deseo de instalar campamentos temporales para estos migrantes, pero... ¿Temen que lleguen muchos más y que se presenten desórdenes como ya sucedió en Bogotá?
12: Yo, yo les pido excusas, tengo cinco minutos porque me va a dejar el avión, pero porque mi llamada era a las once. pero miren, la, hay varias cosas. Lo primero, sí hay que ayudar, pero hay que yo les quiero sugerir a la ciudadanía amablemente que lo haga a través de los canales institucionales la Cruz Roja, las fundaciones, las agencias de Naciones Unidas, porque a veces la entrega indiscriminada de alimentos o de circunstancias en sitios que no son los autorizados, en las condiciones que no son, los pueden generar problemas. Segundo, lo de los albergues. Es cierto que varias ciudades estamos trabajando con varias alcaldías, pero lo vamos a hacer de una manera organizada y metodológicamente aprobada por quienes son expertos en el tema, para que no se presenten situaciones que en vez de favorecer estemos haciendo, digamos, eh, una acción con daño, eh, que como Estado hay que cuidarnos de hacerla. Pero pues, mire, estamos montando mesas no solo en Arauca, en el norte de Santander y en La Guajira, sino que el viernes pasado estuvimos en Cali, estuvimos en Valle del Padre, en Bucaramanga, en Ipiales, y de aquí al 22 de diciembre vamos a inaugurar mesas en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín, eh, eh, Para Bogotá para poder tener una, esas mesas que coordinan la acción del gobierno nacional, las autoridades locales y la cooperación, y poder enfrentar entre todos este fenómeno, que es el gran reto al desarrollo que tiene Colombia en los próximos años.
3: Pues doctor Felipe Correa, muchas, eh, Felipe Muñoz, perdóneme, yo no sé en qué estaba pensando. Muchísimas <risa> gracias por haber estado con nosotros esta mañana y habernos explicado el tema de la frontera. Estaremos pendientes de lo que pasa este fin de semana en Norte de Santander, que me imagino que usted va para allá, por supuesto.
12: Sí, voy para allá, Camila. Vamos a preparar el taller Construyendo País en Cúcuta, donde obviamente este tema fronterizo pues es el segundo departamento que más tiene más de 150 mil migrantes venezolanos están en el norte de Santander muy en particular en Cúcuta y Villa del Rosario y pues vamos para allá para atender un poco las respuestas y lo que tenemos que entregar como estrategia y siempre es feliz para participar con ustedes eh, y podemos volvernos a encontrar. Un saludo especial. Gracias.
3: Lo mismo para usted. Le recordamos a nuestros oyentes que ese es el tema del que queremos nos opinen a través de nuestra cuenta de WhatsApp 316-415-7181. ¿Ustedes piensan o estarían de acuerdo en que parte del recaudo de los impuestos que, tenen, que pagamos todos los colombianos sea destinada para ayudas a los venezolanos? Ya sabemos cuál es el problema que estamos teniendo. Precisamente también está con nosotros Mauricio Reina, de Fedesarrollo, Fede quien hizo un estudio muy importante sobre el impacto de los venezolanos en Colombia. Mauricio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y a veces oh, hay alguna tendencia a pensar que la llegada de esta migración puede ser negativa para los colombianos, pero ustedes en Fedesarrollo Fede encontraron que no necesariamente. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la migración venezolana en nuestro país?
21: Hola Camila, buenas tardes y buenas tardes a todos
2: los miembros de la mesa y los oyentes efectivamente desde el punto de vista económico hay efectos diferenciados en el corto y en el mediano plazo, en el corto plazo es muy difícil para el mercado laboral sobre todo para las ciudades que más concentran migración venezolana recibir esta cantidad de Nuevos miembros de la fuerza laboral de manera eh, más o menos fluida y sin traumatismo. Eh, recordemos que en el estudio que nosotros hicimos, las ciudades que más concentran problemas en este momento en su mercado laboral son Cúcuta y Bogotá, y aunque tienen un flujo bastante grande, las que menos concentran problemas son Barranquilla y Cartagena, que han tenido un mercado laboral que ha asimilado mejor. En todo caso. En el corto plazo esa migración es difícil, genera esos diferenciales de salario de los que ustedes hablaban hace un rato, gran medida por la informalidad, genera algún tipo incluso de eh, situaciones para los venezolanos que son ingratas, como tener que muchas veces son ilegales, pero en el mediano plazo las economías que logran integrar de manera adecuada a los migrantes se pueden terminar beneficiando de ellas porque los migrantes tengan, tienen unas características muchas veces que complementan la fuerza laboral local. En el caso de Colombia, este complemento está dando especialmente a través de la edad. Los venezolanos que están llegando al país, en el estudio que nosotros hicimos, eh, a través de las encuestas del DAN y de distinta información, encontramos que son un poco más jóvenes que el promedio de la población colombiana y esto da es un beneficio muy significativo desde el punto de vista económico porque Colombia está viendo envejecer su población progresivamente el último resultado del censo así nos lo comprobó y eso significa que cada vez hay menos gente en edad y capacidad de trabajar para sostener al resto de la población, incluida una fracción creciente de gente que ya no trabajará y que tendrá que estar viendo del resto la fuerza laboral, por ponerlo en esos términos para un país poder extender su bono poblacional, es decir, poder extender ese fragmento de la población que está en edad de condiciones de trabajar significa aplazar problemas muy significativos, muy importantes que surgen en algunas economías del mundo cuando ven que se les eh, envejeció la población y que quienes están en edad de trabajar son cada vez más escasos. Y el segundo eh, eh, rasgo que podría ser que los venezolanos terminen teniendo un impacto positivo sobre la fuerza laboral y la productividad en Colombia es el nivel educativo. Eh, ustedes, eh, eh, quienes hayan consultado o vayan a consultar el estudio, verán que nosotros hacemos un análisis por oleadas de migración. Los primeros, eh, las primeras oleadas, que eran las más pequeñas eh, de venezolanos, eran las más educadas. Últimamente, la población que ha venido llegando es cada vez menos educada. Cuando uno saca los grandes promedios de la población que estaba llegando antes, llegó con muy buen capital humano, con buenas capacidades, con buenas condiciones y eso ha ido enriqueciendo el, el sector productivo en Colombia incluido por supuesto el que bien
12: conocemos que es el sector petrolero
6: Sí, en ese, sentido, más... en ese sentido Mauricio eh, precisamente en el New York Times se publicó una columna de María Gabriela Méndez sobre todo el capital intelectual que salió de Venezuela y que eligió Colombia y que se ha ganado Colombia es una columna muy bonita y yo le quería preguntar precisamente sobre ese estudio de, fe de desarrollo sobre el cambio de ciudades es decir, de un año a otro eh, va cambiando la ciudad que se elige ustedes han visto que cuáles son esos criterios para cambiar de una a otra ciudad
2: nosotros eh, usamos como fuente la encuesta de obras de que se va haciendo trimestralmente y que va detectando dónde se ubica la población ciertas características cada trimestre y eso permite saber dónde están los venezolanos en cada momento no incluye esa encuesta preguntas específicas de por qué se mueven de un lugar a otro sin embargo, teniendo en cuenta que eh, Barranquilla y Cartagena, pero sobre todo Barranquilla, ha asimilado también a los venezolanos, al punto que la tasa de desempleo entre venezolanos es casi idéntica que entre colombianos, cosa que no sucede en otras ciudades del país, eh, seguramente la afinidad cultural, la afinidad climática... Por una evidencia anecdótica, los venezolanos que están en Bogotá y que no están en buenas condiciones de vida en este momento están sufriendo muchísimo las condiciones climáticas, pero por afinidad cultural, afinidad climática y capacidad de absorción del mercado laboral, los preferidos están en la costa atlántica. Eh, sin embargo, en Bogotá hay mucha más variedad de eh, fuentes laborales y seguramente ese es un factor de atracción, o incluso los que se van desplazando tratando de seguir hacia el sur. Ya eh, Felipe Muñoz nos dio unas cifras de los que pasan por Colombia y tratan de seguir hacia el, hacia el sur, efectivamente siguen hacia Ecuador, Perú y Chile principalmente, sí. y por supuesto, pues en ese proceso hay una migración de ciudades a otras.
3: Pues Mauricio, muchísimas gracias, Mauricio Reina, por habernos contado este estudio de, fe de desarrollo, precisamente sobre la migración venezolana, uno de los fenómenos más importantes que está enfrentando Colombia este año. ¡Feliz tarde para usted!
2: Gracias Camila, lo mismo para ustedes, un saludo.
3: 12 del día, 32 minutos, pero el fenómeno de la migración no es solo colombiano, y no solo tiene que ver con los venezolanos, Gonzalo, y usted que es venezolano, nos quiere contar que esto es algo que se viene presentando en el mundo desde hace mucho tiempo.
8: No, sin duda alguna, Camila. El tema migratorio no se trata de un país o de un momento. Es un tema que lleva muchos años y yo no lo estoy justificando. Lo que quiero mostrar es cómo este tema, cómo esa palabra migración, ha hecho parte de la vida cotidiana y política en la agenda de países en América Latina. Y no solo en América Latina, en América completa. Aquí un pequeño resumen, Camila, de presidentes de esta parte del mundo hablando sobre ese tema, sobre esa palabra, sobre migración. Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Hoy recibimos en nuestro país personas, algunas heridas que se sienten en riesgo y otras incluso perseguidas y que por su condición de
14: vulnerabilidad buscan refugio o un espacio de paz en nuestro país.
8: Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
1: Y en democracia encuentren la paz social que evitará que continúe la migración masiva y la crisis humanitaria venezolana. Buscando tener acceso a sus necesidades básicas.
8: Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Sabemos que quienes deciden dejar su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida, enfrentan una gran vulnerabilidad. Presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
12: Acceso y libre tránsito de personas, siempre y cuando haya un registro adecuado. En las instancias
8: migratorias. Presidente de Chile, Sebastián Piñera.
20: Se contempla la creación de un servicio nacional de migración.
8: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y las cifras son impresionantes. El año pasado entraron a Venezuela de Colombia, solo de Colombia, cien mil compatriotas colombianos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
3: We have a house that's getting ready
20: to finalize an immigration package. Que they're going to brief me on later and then I'm going to make changes to it. And when you prosecute the parents for coming
11: in illegally which should happen, you have to take the children away. Yo quiero
8: musicalizar este trabajo, Camila, con un clásico de Cat Stevens.
22: Bueno y esta situación difícil, compleja que estamos viviendo en Colombia con los emigrantes venezolanos, eh, sepan que solo una minúscula parte de un fenómeno mundial, en los últimos cuatro años el mundo ha visto la mayor movilización migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, según el informe más completo y actualizado que contamos en el momento de la Organización Internacional para, los, para las Migraciones de la OIM del 2018. hoy. El 3.3% de la población mundial, es decir, 244 millones de personas, son migrantes internacionales, cuando en 1995 eran 161 millones. Pero le, la pregunta clave es, ¿por qué se han exacerbado tan bruscamente los procesos migratorios desde 2015, por guerrer, guerras y conflictos armados en Siria, en Irak, en la Franja de Gaza?, por el tema, por ejemplo, inflacionario en Venezuela, por el tema del cambio climático en el este de África. Lo agudo y, y dramático de esto es que gran parte del fenómeno migratorio, en especial en Europa, se convirtió en una crisis humanitaria y de refugiados de 22 millones de personas.
8: Ya mira, el tema de los venezolanos... Es muy fuerte, es difícil. Según datos oficiales, son más de 2 millones de inmigrantes venezolanos. En Perú hablamos de 350 mil, en Chile 110 mil, en Estados Unidos 290 mil, en España 210 mil venezolanos, en Panamá 35 mil, en Dominicana 25.000 Lo cierto del caso es que hablamos con Caroli Pérez. Ella es subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, el órgano plenipotenciario en ese país sudamericano. Y básicamente le preguntamos por qué el tema migratorio en este momento... Hay una campaña mediática en contra del país, es un tema propio de cada persona, y esto fue lo que nos dijo.
23: La migración que se ha observado y que se ha incrementado en los últimos tres años, particularmente uh -huh. en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela, a mi juicio obedece a varios factores. Por un lado, a un proceso natural que siempre se ha tenido en el país, uh -huh. de búsqueda de otros horizontes, de hombres y mujeres venezolanas que pues quieren no solo conocer sino desarrollarse en otras fronteras. Lo que se ha incrementado en los últimos años efectivamente es una campaña uh -huh. para exacerbar problemas internos y hacerlos ver como que no hay esperanza para que preferiblemente la juventud emigre indicándole que en otro lado, en otras latitudes tienen mejor futuro. Eh, considero que la mayor parte de esa población viaja producto de una campaña mediática internacional que hay contra la población venezolana, específicamente contra la población o dirigida a la población juvenil. porque hacia la población juvenil, Gonzalo? Uh
24: -huh.
23: Porque recordemos que en los últimos 15 años en nuestro país se han creado, a propósito de que el 21 de noviembre, que se celebra el Día del Estudiante Universitario, uh -huh. es válido recordar que acá se han creado 49 universidades a lo largo de estos últimos 15 años particularmente. Y eh, no solo se han creado las universidades, sino que se ha masificado el acceso a la educación en general en todos los niveles. Por tanto, es mi opinión, uh -huh. esa campaña dirigida fundamentalmente a los jóvenes eh, les hace ver que aquí no hay esperanza y que en otras latitudes pues, van a ser tratados o van a, ser, van a tener la posibilidad de desarrollarse de mejor manera. Yo no digo que no haya problemas, aquí hay problemas, por supuesto, como debe haberlos en cualquier otro país del mundo. Y en gran medida los problemas que estamos viviendo en este momento obedecen a la situación de guerra que estamos atravesando que a diferencia de otras guerras no es con balas.
8: Camila, oyentes, para cerrar, también quisimos preguntarle a Caroli Pérez, subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente, repito, el poder plenipotenciario en Venezuela, si el gobierno de Nicolás Maduro debe o no mejorar la estructura en temas, por ejemplo, como el económico, para evitar la salida, la fuga de venezolanos del país, y esto fue lo que nos dijo.
23: El aprender a tolerarnos, a vivir en el disenso más que en el consenso, entender que no todo el mundo tiene que pensar igual que tú. Es el primer, el, diría yo el, el Uno de las chispas que puede encender eh, Ese proceso de transformación En segundo lugar Desde el propio Ejecutivo Nacional Siempre tenemos cosas por mejorar Todo se puede hacer mejor de lo que se está haciendo eh, Debe haber un combate Directo a la corrupción Debe haber un combate Directo al burocratismo Entonces eh, se convierte permanentemente en víctima del Estado, pues te lleva a estar dando tumbos de un lado para otro, tratando de tramitar cualquier cosa. Eh, desde el Ejecutivo debemos motorizar con más fuerza la construcción de un sistema económico alternativo que no dependa únicamente del petróleo y que permita que jóvenes emprendedores y emprendedoras puedan desarrollar sus proyectos con todas las fuerzas con la que amerita la transformación de un sistema económico, y se debe apostar más a la organización popular y a la posibilidad de que se auto-administren desde el pueblo muchos de los servicios que en este momento pues están administrados desde el gobierno central. Eh, esos flagelos de los que yo te hablo, la corrupción, el burocratismo y el hedonismo en este caso, que también es un, plan, un flagelo que nos abruma, eh, se erradican a partir de la transformación de nosotros en primer lugar Y del entendimiento de que no todos podemos pensar igual Te garantizo que esas personas no se irían Y encontrarían en nuestro país la posibilidad de soñar con nosotros Una patria bonita Que no tiene que ser, insisto, una patria donde todos pensemos igual Pero sí una donde todas las fuerzas productivas Y donde todos y cada uno de los venezolanos y las venezolanas Apostemos al crecimiento nuestro
8: Camila, como lo decía mi compañero Sebastián, esto es un tema mundial que se debe tocar y, y sí se debe enfrentar. Pero le voy a decir algo como venezolano, créame, nadie quiere dejar su país.
3: Nos solidarizamos, Gonzalo, y seguramente nadie quiere dejar su país. Pero lamentablemente, pues hay venezolanos que cuando están migrando, pues no se portan de la mejor manera. Y por eso María Camila nos tiene información de último minuto sobre los venezolanos que estuvieron involucrados en unos disturbios en Bogotá. María Camila, ¿qué pasó?
24: Hola Camila, sí, buenos días. Pues mire que hacia las 10 y 40 de la mañana, Migración Colombia reportó que de un bus se, fug se fugaron tres venezolanos que están en proceso de ser expulsados del país por haber protagonizado desmanes en el campamento humanitario El Camino, que queda aquí en Bogotá. Se escaparon al turno de Pamplona mientras eran transportados hacia Cúcuta en este bus por oficiales de migración sin embargo hace unos minutos esa entidad ya reportó que estas tres personas fueron ubicadas en zona boscosa del municipio de Pamplona y que por fin pues van a terminar los trámites de expulsión ya el director de Migración Colombia Cristian Kruger ha pedido que estos extranjeros que agredieron a los oficiales sean judicializados porque como usted bien dice llegan aquí a Colombia pero no se va a tolerar que falten a las normas del país
3: María Camila, gracias, y vamos a escuchar, eh, compañeros de la mesa, a los oyentes, que les preguntamos precisamente, Pombo, lo que usted nos decía ayer, y es, ¿usted estaría dispuesto a que parte de sus impuestos, de lo que usted paga, se destine para ayudarle a los venezolanos que llegan a Colombia por la situación que acabamos de escuchar? Esto fue lo que nos dijo uno de los oyentes.
2: Buen día, mi nombre es Oscar desde Bogotá, y para nada estoy de acuerdo que una parte de los impuestos se destine a los venezolanos. Tenemos suficientes problemas empezando por los niños de la Guajira como para empezar a pensar en gente de afuera cuando no estamos pensando en la gente de adentro y sin tener en cuenta cómo se han portado algunos de esos venezolanos aquí en Colombia.
3: Hemos recibido muchísimos audios, muchísimas opiniones de nuestros oyentes, pero quisiéramos tenerlas todas al aire, lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero sí queremos escuchar algunas de ellas.
14: Eh, buen día, mi nombre es Alfonso Segura, soy arquitecto, eh, si sí estoy de acuerdo con el, los impuestos para los venezolanos siempre y cuando hagan obras de infraestructura concretas y no, no carpas, eso es inhumano eh, que pongan al Sena por ejemplo a, a hacer todas las ideas que tienen de, de viviendas sustentables las pues pongan en práctica por fin que pongan en práctica todos esos tipos de ideas que salen, pero que no se vuelva un pretexto para que los políticos se roben esa plata porque a veces sucede que hacen los planes y los políticos se roban la plata. Y no hacen nada por la gente.
3: ¿Qué opinan los colombianos sobre los venezolanos en nuestro país? Y si estarían dispuestos a darle un poco de presupuesto de los impuestos que pagamos para ayudarles a subsistir en Colombia después de haber dejado Venezuela.
1: Muchachos, muy buenos días. La verdad, no. Del recaudo de impuestos no estoy de acuerdo con que se le ayude a los hermanos venezolanos. Para eso debemos de apelar al fondo multinacional. Este es un problema internacional y no lo podemos tratar de subsanar con las finanzas del recaudo que tan duro nos está dando en este momento a toda la clase trabajadora. No estoy de acuerdo.
3: ¿Qué más dicen los oyentes? ¿Recibimos un último oyente?
11: Muy buenos días, eh, mi nombre es Andrés López. Eh,
20: no estoy de acuerdo con que parte de los impuestos vayan para la ayuda de los venezolanos, puesto que hay personas del país muy muy pobres o personas de muy escasos recursos que les serviría esa ayuda y pues deberíamos más bien preocuparnos por las personas que tenemos mal en nuestro país y que cada gobierno se haga cargo de sus propios problemas internos. Muchas gracias, que tengan buen
10: día. Pues muchas
3: gracias a nuestros oyentes que nos envían muchísimas opiniones, las escuchamos todas, nos parece importante hacer el sondeo de qué opinan sobre los temas que tratamos aquí y hoy, el asunto de la migración, que ya vimos que no es solo un problema de Colombia, sino es un problema del mundo. Tenemos... Ah, sí. pues, Oscar, ¿usted me va a decir oye, algo? Oye, sí?
9: Camila. Sí, Camila, bueno, eh, mira, es, es
1: una tragedia humanitaria, realmente la definición precisa es una tragedia humanitaria y requiere de un tratamiento... Eh, ...de todos los países y de todos los organismos internacionales, así como está desbordado el gobierno nacional para tratar el tema, igual están desbordadas las alcaldías y las gobernaciones, que están destinando un presupuesto que escasamente les alcanza para atender a su población... ...para tener que atender a la población que está sufriendo, que son los hermanos venezolanos. Pero mire, le cuento lo siguiente, en lo que tiene que ver con la región Caribe. Se trata de una frontera porosa, la que hay entre Colombia y Venezuela... ...que permite el libre tránsito diariamente de personas que vienen, hacia, en este caso, hacia Colombia. Pero en, lo, en la década de los 60 y de los 70, cuando había la bonanza petrolera en Venezuela, fue todo lo contrario. Fueron casi 5 millones de colombianos que se fueron de aquí para allá... ...para Venezuela, porque resulta que las condiciones económicas de Venezuela en ese momento eran mucho mejor de lo que hoy en día es, obviamente. De tal manera que el tratamiento a mí sí me parece importante tenerlo siempre muy presente. Debe ser humanitario, porque hay una crisis humanitaria de por medio. Obviamente que hay que entender también la situación que tiene que ver con la parte presupuestal y que no hay presupuesto que alcance ni para el gobierno nacional ni mucho menos para alcaldías y gobernaciones que diariamente tienen que atender a los, a los hermanos venezolanos sobre todo en ciudades receptoras como es el caso de Barranquilla Pero claro, es la ciudad que tiene en, el, en la región Caribe las mejores oportunidades y por consiguiente como decía Mauricio Reina es la ciudad que más recibe en estos momentos a los a los hermanos venezolanos hay unas posibilidades de laborales y demás que son mucho más favorables para ellos, son ciudades receptoras igual que Bogotá, igual que Cali porque las, las oportunidades laborales, entre comillas y lo quiero decir con, me, me va a perdonar la crudeza Camila y amigos oyentes es donde más semáforos hay es decir, el semáforo Pero es una oportunidad de Oscar... trabajo para ellos, a eso me refiero, lo digo con crudeza y no, no lo quiero que lo interpreten con cinismo, porque realmente es así. Es decir, ellos están buscando oportunidades y en estas ciudades receptoras es donde más oportunidades van a encontrar. Eh, de, de eso se trata, pero realmente el, pero el problema de fondo, mire, mire, el asunto de fondo es un asunto humanitario, Rodrigo.
9: Sí, es que, es que precisamente ese es el enfoque de la pregunta porque cuando a la gente se le dice en general ¿Usted le gusta ser solidario? ¿Usted le gustaría colaborar? Todo el mundo está inclinado a decir sí, a mí me encantaría, un venezolano, un haitiano, un norteamericano, no me importa. Pero cuando ya uno le hace una pregunta mucho más concreta y específica que afecte el bolsillo y las condiciones del ciudadano fíjese cómo la respuesta cambia. Y a mí, para pasa, mí fue realmente es que revelador lo que estaban diciendo las personas. Mm. ¿Perdón?
7: No, es que lo, o sea, lo que, que, que es están diciendo que usted es, que hizo, tú, es que el impuesto es obligatorio, la, la colaboración o la solidaridad es voluntaria, entonces ya es, es diferente cuando a uno le dicen es que obligatoriamente tienen que pe, aportar la para el sostenimiento de los venezolanos.
9: Pe, pero la solidaridad tiene que ver con el bolsillo, con las condiciones, es decir, yo estoy ¿qué tanto estoy dispuesto a desplazarme laboralmente? ¿Qué tanto estoy dispuesto a entregarle parte de mis recursos a un hermano venezolano? Es que fíjese que entramos diciéndole hermano venezolano, pero a un hermano le negamos... Parte del destino de nuestros impuestos o de nuestras condiciones laborales o nuestra seguridad social o nuestra seguridad ambiental. Rodrigo, eh, a mí me parece muy interesante. Pero eso también este lo estamos preguntando en un momento, en en un tiene momento que, que, que hay con un clima de opinión. Del muy
6: no en este momento Rodrigo muy esa adverso. pregunta también eh, es, es una pregunta muy dura porque el clima de opinión en este momento por la ley de financiamiento eh, pues cualquier cosa que tenga que ver con, con impuestos está en el centro y a la gente le duele entonces yo creo que también en la respuesta claro. en las respuestas que hemos recibido hoy pesa mucho la ley de financiamiento para uno u otro lado
9: sin, y duda, creo, Ana Cristina, sin duda Ana pero Cristina además, sí. y también la priorización de los recursos es que claro, qué no, vamos además, a hacer con los escasos recursos no hay, a dónde los vamos a destinar esa es la pregunta Filosófica de fondo. Porque claro, los pero recursos por eso. Por... Y tenemos que destinarlos a donde debemos destinarlos. Para mí, un buen destino. Pero digamos, en si la no tragedia no Empleos, Rodrigo.
3: Pero mire precisamente el sondeo que hicimos a través de las cuentas de, a, la, a través de la cuenta de Twitter de Blue Radio Colombia es sobre eso que usted planteaba, Rodrigo es si está de acuerdo con que parte de sus impuestos sean destinados para ayudar a los migrantes venezolanos y del sondeo que va que quedan 20, 22 horas todavía para que la gente pueda responder de 3.595 votos decimos que esto es un sondeo 78% respondió que no y 22% Imagínese. respondió que sí. Y como dicen a Cristina, obviamente estamos en un momento en donde hablar de impuestos es bastante delicado y la gente está resentida con este tema. Pero oíamos a los oyentes y básicamente cuando a la gente le dicen, oiga, quieren que parte de su plata se vaya a ayudar a los amigos venezolanos, a los hermanos venezolanos que están llegando acá, pues la gente en su mayoría dice que no. Tengo que cerrar este tema 12 del día, 51 minutos, porque vamos a cerrar además el tema con el que empezamos el programa el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en la Cámara de Representantes con ese contrato de Internet? Que los congresistas, los representantes a la Cámara, están sin posibilidades de enviar correos electrónicos. Ya volvemos.
2: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
3: Y hemos decidido investigar durante toda la mañana porque nos parecía muy extraño ese contrato, Diana. Hablamos con la directora administrativa de la Cámara y dijimos aquí hay algo que no nos cuadra. Y la, la respuesta que recibimos del Ministerio de Hacienda, precisamente consultando por qué razón, la Cámara de Representantes, la respuesta que se les habían entregado es que era que el gobierno estaba quebrado, que el Estado estaba quebrado, que no les podían, no les podían dar la plata, y lo que nos responden es que hubo un incremento de ese contrato del 20%, 20% respecto al año anterior, ni siquiera el IPC, o sea, se subió 20% lo que pagan en la Cámara de Representantes por Internet y que obviamente en el Ministerio de Hacienda dicen, oiga, la verdad es que no podemos subir 20% el costo de
4: ese contrato, ¿qué es lo que pudimos averiguar? Pues Camila, definitivamente lo que pasó con ese contrato es que alguien está haciendo un favor y se lo digo porque hace un año, precisamente, cuando se entregó ese contrato, el concejal Andrés Forero, concejal de Bogotá, del Centro Democrático, hizo unas denuncias acerca de la no participación de ETV, básicamente porque le cerraron las puertas. ¿Quién le cerró las puertas? La Cámara de Representantes. Concejal, buenos días, gracias por estar en la línea.
21: Daniela, muy buenos días, un saludo para ti, para Camila y para todas las personas que nos están oyendo en este momento.
4: ¿Qué fue lo que pasó ese 20 de diciembre? Porque lo que sabemos es que había un contrato en ese momento en curso con la ETB y el 20 de diciembre, oh sorpresa, cambia todo esto y hasta se dobla el precio de ese contrato.
21: Así es, Daniela. Mira, nosotros vinimos, denunciamos esta situación el año pasado. Nos llegaron unas denuncias de, par, por parte de la ETV y por otras personas y pues nos pusimos a investigar y nos encontramos con que de manera precipitada el 20 de diciembre del 2016, a través del contrato interadministrativo, se suscribió entre la Cámara de Representantes y la empresa de Telecomunicaciones y la empresa de Recursos Tecnológicos S.A.S.P.R.T.S.P que es una empresa del Valle del Cauca, un contrato para la prestación de servicios de telecomunicaciones por cinco años por un valor de 67 mil millones de pesos. ¿Qué sucede? Diez días después, el cuatro, eh, o doce días después, el, eh, o catorce días después, el 4 de enero del año 2017, la ETB presenta una oferta para prestar los mismos servicios, de manera extemporánea hay que decirlo, pero por un valor... De tres mil o cuatro mil millones de pesos. Es decir, hubo un sobrecosto en el convenio interadministrativo que suscribió la Cámara de Representantes de tres mil millones de pesos. Eso nos parece muy grave, sobre todo si uno tiene en cuenta que el contrato que tenía vigente en ese momento la Cámara de Representantes con ETB vencía el 17 de julio del 2017. Y de manera incomprensible, la Cámara decidió anticipar. La terminación del contrato para el 17 de abril y pues hoy lamentablemente todos los colombianos estamos pagando unos servicios de telecomunicaciones para la Cámara de Representantes muchísimo más costosos y además pues hemos visto que ahora están teniendo problemas de prestación.
3: Es que estaba viendo concejal haciendo la cuenta que me decían aquí mis compañeros de trabajo que estamos pagando en la Cámara de Representantes mil millones de pesos por internet al mes. O sea, mil millones de pesos cuesta el Internet de la Cámara de Representantes al mes y de los servicios tecnológicos que usan los congresistas cuando habría podido costar 500 millones según la denuncia que usted Exacto. nos está comentando. ¿A, ¿A, quién se, ¿A quién se le hizo el favor? ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque con razón entonces el Ministerio de Hacienda dice no, qué pena, yo no les puedo girar la plata porque si me doblaron el precio ¿cómo se, les, cómo se las voy a girar
4: más cuando estamos quebrados? que es lo que dice el Ministerio? Es lo que dice la, la doctora Carrillo también.
21: Ah, ah, así es, y una cosa que uno pues ve con preocupación es que tanto UNE como ETB les pues, pidieron, ¿qué sucede? Se, hace, se abre la convocatoria el 28 de noviembre del año 2016. Y dicen que se tiene que entregar la, 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 la propuesta económica que se tenía que entregar seis días hábiles después. La Cámara eh, recibe una solicitud tanto de UNE como la ETV que por favor ampliaran el plazo de entrega de las ofertas económicas. Y de manera injustificada la Cámara dijo que no, que no la podía ampliar al 13 de diciembre, que se la tenían que entregar el 6 de diciembre sí o sí. Y lo que dice si... la gente de la ETV es que... Hizo la solicitud a algunos proveedores para que les pasaran pues las cotizaciones correspondientes y esas cotizaciones no llegaron sino hasta después del vencimiento del plazo. Entonces es por eso que ETV presenta extemporáneamente la propuesta, pero pues vemos que había un sobrecosto de 33 mil millones de pesos. Esos son 10 millones de dólares, es muchísima plata.
1: De, 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 es que al escuchar a la doctora Carrillo, ella decía que la ETV no había mostrado interés en, en, en participar. Y no, resulta que es que.
21: Interés. Y de hecho venía prestando el servicio, había prestado el servicio desde el año 2007. Y pues uno, si uno está recibiendo un servicio y no se ha quejado, no ha habido problemas, pues uno lo que hace es que, pues le da la oportunidad a ese que viene prestando el servicio. Y eso que dijo la doctora Carrillo, pues primero creo que se equivocó con el nombre de la empresa que a, a que finalmente le adjudicaron el contrato en la entrevista que dio. Pero adicionalmente dijo que no habían mostrado interés. No, sí mostró interés, pidió ampliación de, 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 de plazos, cam, pidió modificación de algunos términos del de, de contrato. Lo mismo hizo UNE y recibieron. Yo les puedo mandar la carta en la que la Cámara de Representantes les dice que no les va a dar más plazo, que además es injustificado, porque tenían seis meses por delante para poder adelantar un proceso de contratación debido eh, y que diera garantías a todos los participantes. Aquí en cuestión de 20, 20 días, pues decidieron cambiar de proveedor y subirle al doble la, el valor de, de los servicios.
4: Eh... Pues mire, concejal, usted tiene toda la razón y la señora Carrillo se equivocó de empresa que contrató, porque ellos en realidad contrataron a la empresa de recursos tecnológicos SA, la primera que le mencioné, y esa fue creada el 11 de noviembre del 2015. No puede ser, o sea, o sea un año antes un año de, de darle ese contrato. De y, lo, y lo más lindo, Camila, el gerente de esa empresa es Luis Fernando Martínez Arce del Valle del Cauca. Hugo Mario, ¿usted sabe quién es este señor?
7: Sí, sí, no, yo conozco a Luis Fernando Martínez, que es el gerente de la empresa regional de telecomunicaciones, que es la ERT, que es la empresa de telecomunicaciones del Valle de Cauca, que depende de la administración departamental. A ese Luis Fernando Martínez es a quien yo distingo.
3: Debe ser el mismo. Y se creó esta empresa en el 2015, porque lo que no puede ser es que la Cámara de Representantes dobló el presupuesto. Ahora, obviamente, porque el Ministerio de Hacienda no tiene la plata para doblarles el presupuesto de lo que cuesta el Internet,
4: ¿a quién le estaban haciendo el favor?
7: Pero 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 yo creo, Camila, que ahí hay una confusión. ¿Cómo exactamente, Diana, se llama la empresa? La empresa
4: se llama Empresa de Recursos Tecnológicos SAESP.
7: Y el representante legal el es representante Luis, Fernando legales,
4: Luis Fernando Martínez Arce.
7: Entonces coincide con el Luis Fernando Martínez, que es quien gerencia hoy la, la ERT en el Valle del Cauca, que es una empresa que entre otras cosas no está pasando por su mejor momento, ¿no? Es, es la que gran empresa ERT, de es la Telecomunicación que le contrataron el país.
3: Marí.
7: Sí, claro. Pero entonces
3: permítame preguntarle al concejal, concejal, es que usted ya se quiso hizo la denuncia, no tiene todos los datos y estamos aterrados de que esto haya sido así, pero ¿por qué tomaron esa decisión en la Cámara de Representantes? Porque acá lo que pareciera, como decía Diana desde un principio, es que a alguien se le estaba haciendo un favor para que se llevara una plata.
21: Y Camila, la verdad, ahí sí yo no podría decir a qué se debe, yo lo que hice como concejal de Bogotá pues fue defender la posibilidad de que ETV participara en igualdad de condiciones en un contrato que venía prestando pues desde hace mucho tiempo pues, en realidad de, de concejal de Bogotá, siendo la empresa de telecomunicaciones de Bogotá mayoritariamente de propiedad del distrito, pues me parecía que era algo que yo debía defender, no que se lo ganara la ETV necesariamente, pero sí que pudiera participar con unas reglas claras, y eso no sucedió, y la verdad es que sí. pues como colombiano, porque ya ahí somos todos los que estamos poniendo cursos, pues sí me parece inadmisible que hoy estemos pagando a cuenta de ese proceso precipitado y a mi juicio bastante dudoso, pues el doble por concepto de telecomunicaciones en la Cámara de Representantes de Bogotá. Sí, pero,
4: eh, eh, permítame concejal, Hugo Mario, a mí sí me queda la duda sobre este señor, porque esa empresa es la que se contrató, ERT del Valle, que es la empresa de recursos tecnológicos S.A. y sí. es creada por Luis Fernando Martínez un año antes de firmar ese contrato. Entonces... No, yo. Eh, e ese señor Luis Fernando Martínez Arce, ¿quién es?
7: No, es el gerente actual de la ERT, pero eh, yo hasta donde entiendo la empresa tiene mucha más antigüedad, ¿no? Mucha más antigüedad a la que se está hablando. Es decir, ahí está la duda, pero eh, lo que sí me parece sospechoso es que se contrate con una empresa de telecomunicaciones del Valle del Cauca. Correcto,
3: correcto. Muchas
7: más, claro.
3: Por eso. Sí. Pero bueno, concejal, muchas gracias por habernos atendido, por haber hecho esta denuncia, por habernos recordado la denuncia que usted hizo en este momento, en donde la Cámara de Representantes, por doblar el presupuesto, se quedó sin Internet y no tienen los congresistas o los representantes a la Cámara cómo entrar a mirar sus proyectos, a mandar correos y demás. Muchísimas gracias y feliz tarde. Es la una en punto. Los dejamos con Meridiana Ulo.